0: la debilidad llegó para quedarse sinceramente, ya el ser humano no va a ser lo que era antes incluso si, te ves, si, si nos fijamos en el hombre el, los niveles de testosterona han bajado notablemente es imposible biológicamente ahora tener la misma testosterona que tenían nuestros abuelos, la misma energía eh, por los hábitos que tenemos y por la forma en la que vivimos, ya no se puede entonces hasta qué punto va a llegar la debilidad en el mundo para cada vez, digamos, si nos vamos a temas de testosterona, hasta qué punto va a ir bajando y bajando y bajando, hasta que los hombres ni siquiera estén sientan nada de energía masculina, nada de, de competitividad, de, de esa hambre o ambición. Eh, al final es cuestión de salir del ciclo que te están
1: vendiendo. Buenas, Carlos Bustos aquí. Esta conversación fue con Jan White. vía online. Jan es un joven muy talentoso. Sin duda sabe de lo que habla y tiene algo que decir. Jan escribió hace poco un libro llamado Seducción Social. Jan es experto en relaciones amorosas y conversamos un poco de seducción, con qué mujeres te deberías juntar. Energía femenina, masculina, el sistema, la masculinidad y mucho más Mi relación con Jan no siempre fue la mejor Debo admitir que había algo en él que no me daba buena espina De igual forma me di una oportunidad y me di cuenta de que estaba equivocado Jan es una persona que se preocupa por ayudar a los demás Da más de lo que recibe y, hace, y lo hace de una forma genuina Gracias, Jan, por tu trabajo y por tu tiempo. Quiero aprovechar para mencionar que al final de los podcasts estoy dejando una frase. Muchas veces tiene que ver con el programa y muchas veces no. Disfruten. Extiendo mis disculpas adelantadas. Puede que haya una especie de eco en el audio resolveré eso para el próximo episodio no lo tengan en duda disfruten and we are live tenía mucho tiempo queriendo hacer el podcast tenía tiempo sin hacer el podcast y hoy es con Jan White fue a Ok, Listo. sí, eso que tú mencionas, siento que es, eh, es lo que llaman, eso, eso Robert Green lo menciona en la, en la estrategia número 4 de, del libro Las 33 Estrategias de Guerra. Ok. Búscatelo porque, bueno, yo ahorita te lo paso, te paso un capture porque hace poco me, me vi el libro y me leí todo el capítulo de nuevo. Y él hablaba de lo que es Death Ground Que es básicamente ponerte, ponerte. Entre la espada y la pared, la pared. Tú, mismo. Tú mismo El detalle aquí, bro Que yo siento que no estoy así Y lo quiero, y lo quiero buscar Pero ¿por qué siento que no estoy así? Porque ando cómodo Y está mi madre aquí Sí Entonces a pesar de lo que sea De igual forma, ojo, yo soy también consciente de eso Entonces trato de, de jugar con todo Sí eh, Bueno, ya Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Rodolfo. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo te fue? Estuviste ahí viaje unos, unos días, se te dañó la computadora, compraste sí, una nueva.
0: Eh, Queríamos
1: hacer esto, ya, ya, que, 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 tenemos tiempo queriendo
0: hacer esto. Sí, sí, ah. literalmente la, la semana que lo íbamos a hacer se dañó la laptop, se dañó la laptop. no prendió más y, y lo más curioso fue que vinieron un montón de noticias buenas y el día que vinieron todas esas noticias buenas fue como, ok, perfecto, voy a trabajar. Y yo, ok, esto ya no, no prende, no enciende. Chao laptop. Ah, chao laptop. Así que <risa> tuve que correr y, y buscar una rápida antes de irme a Madrid. Estuve un tiempo por allá, pero bueno, ya andamos operativos ya con laptop. Pero
1: estás ahorita en Barcelona. ¿Hace eh, cuánto vives en
0: Barcelona? Me mudé de nuevo ahora en diciembre. Ya había vivido un par de meses aquí desde febrero hasta junio del año pasado y me volví a venir ahorita en diciembre. Son
1: las 10 pm allá. Correcto. Por lo general en las redes a veces, eh, de cierta forma, muestras que no duermes. ¿Qué tan verdad es eso?
0: Eh, sí, sí duermo. Lo que pasa <risa> es que la mayor parte del tiempo la paso trabajando. Ten en cuenta que yo no juego no Tiempo de ocio, no se lo dedico a nada No veo Netflix, no, no veo YouTube Muy poco eh, Entonces Si te metes en mis historias Siempre me vas a ver trabajando Entonces no sé, me acosté a dormir Me paré, me viste trabajando, subí una historia Pasé, subí historia Subí historia subí historia Y todo el tiempo estoy trabajando Entonces al final siempre vas a o sea, Te va a dar la sensación de que No duermo Y de que no paro de trabajar Hace poco trabajé con, con una agencia de marketing como High Ticket Closer y cada vez que ellos me escribían yo respondía. Y ellos me preguntaban que si yo dormía. Pues sí dormía, eh, pero dormía entre el tiempo de las llamadas. Por ejemplo, tenía seis llamadas en un día, pero una la tenía a las 4 de la tarde y, bueno, la primera, no se la tenía al mediodía. Terminaba la primera, dormía dos horas y luego venía... Hacia la segunda. o sea, aprovechaba el tiempo entre, entre las llamadas, que no, cuando no tenía llamadas para dormir, entonces me escribía a mi jefe, y yo todo el tiempo estaba, y a veces que me escribía a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y yo, ok, aquí estoy activo, mandaba llamadas, okay. y me preguntaban, tú no duermes, pero depende de lo que esté trabajando, tengo un horario, depende de lo que
1: esté trabajando, y del de, de proyecto en el que esté. Interesante. Ahora, y ¿de cierta forma recomiendas eso o simplemente estás jugando las cartas con las que te dieron a jugar? y
0: eh, No lo recomiendo. No lo recomiendo a largo plazo porque trae trae consecuencias. Eh, no, no vas a notar la misma energía. No es lo mismo descansar las la horas de dormir temprano. Esas son las horas biológicamente en las que más te vas a recuperar. Pero... Cuando estás modo supervivencia o quieres por lo menos sacrificarte un tiempo y lo puedes hacer para capitalizar o, o avanzar rápido un proyecto, un emprendimiento, sin duda alguna. O sea, al final es un, un pequeño
1: riesgo. Por ejemplo, digamos que tú ahorita sientes, ojalá, ojalá sea el caso, pero imagínate que tú ahorita sientes que esta llamada es importante porque vas a aportar valor y vas. A, de cierta forma influenciar muchos hombres Ok Y eso te va a eliminar ahorita eh, Horas de sueño, un ejemplo Son las 10 ahorita ya, 10 y 15 si no me equivoco Y eso eh, Digamos que fuese en dos horas más Y ya estás sacrificando horas de tiempo Tú de una vez te haces el switch Y dices ya va Estoy ayudando a más personas o voy a ayudar A más personas, me tengo que despertar O, o se te van bajando los niveles
0: no, no se me bajan los niveles. De hecho, eh, cuando socializo, eh, mi, mi energía aumenta. Es algo particular. Conozco gente que cuando socializa, su energía se desgasta, pero cuando yo socializo, mi energía aumenta. Eh, supongo las diferencias entre extroversión e introversión, y ahí me refiero a las funciones de la personalidad. Entonces, si estamos aquí en una llamada socializando y demás, y se tienen que pasar dos horas, no, no se me bajan los niveles.
1: Wow, interesante. Bueno, eh, quería mencionar que antes de empezar, y, y es que, bueno, primero agradecerte en qué sentido nos hemos lanzado ya varias llamadas hace días atrás. En verdad, cortas, unas de 15 minutos, 30 minutos, donde de cierta forma me ha ayudado mucho, ahorita más que nada en este mundo online, que de cierta forma me estoy adentrando. Y ahí voy. Igual que tú, ya tú llevas un poco más de tiempo en esto y tienes más conexiones. Eso me parece súper, me parece. Primero, también te voy a decir por qué también estás aquí. Y es que hay una sola condición para entrar en el podcast y es que a mí me interese. Yo no lo hago por más nada. Me han llegado personas con, no sé, 400 mil seguidores y me han dicho, hey, Carlos, ¿cómo hacer el podcast? <ríe> y yo, como que. ¿Por qué tendría que hablar contigo? ¿Cómo quiero literalmente entrevistar a un chamo que tiene 600 seguidores? Claro. Porque tipo es un genio. Entonces, eh, el, el número no importa simplemente que me interesa a mí. Dicho eso, cuando nosotros nos conocimos, tú fuiste muy amable. Y eso a mí me despertó las alarmas. O sea, fuiste chévere, tal, eh, mucho gusto, tal. Nos, nos conocimos en nuestra ciudad, Maracaibo en una fiesta, me imagino, creo que fue con yanis sí. Que teníamos ese amigo en común. Y... fuiste muy cordial y eso a mí me despertó las alarmas. Yo dije, ya va, eh, él no puede ser tan cordial. <risa> Voy a echar para atrás. Es algo natural sí, mío. Sí. Pero bueno, luego nos, hicimos, nos fuimos relacionando, hicimos eh, la amistad, fuimos conversando. Yo todavía no, 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 no cuadraba, pero luego, wow, siento que las acciones y los resultados me dijeron más de ti que cualquier otra cosa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú tienes una comunidad, que eso está buenísimo. Tú de cierta forma crees en el compartir el conocimiento, no, no guardártelo, no reservártelo. Eso es una, siento que es una característica muy masculina. Es una característica masculina de hombre fuerte un hombre íntegro, que yo respeto mucho, que es no guardar la información. O sea, y hey, toma, aquí está. Y, y vi ese trade, luego empezamos a conversar, y luego, bueno, en las últimas llamadas también ha sido muy abierto. Y yo digo como que wow O sea, este tipo en verdad me quiere ayudar. En, o sea, este tipo en verdad está para la buena. ¿De, ¿De dónde viene eso? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace eso tuyo de, de simplemente hacer el bien o el, o el dar sin esperar recibir nada de vuelta?
0: Bueno? Eh, yo creo que al final siempre me hubiese gustado tener a alguien que me enseñara las cosas que yo enseño sin pedir nada a cambio. A alguien que a lo mejor me diese en el camino y me dijeran, hey, por aquí no es, sino es por aquí, aplica esto y esto y esto. Entonces, de cierta forma, cuando veo a alguien en el mismo camino y lo puedo ayudar o tengo la información que necesita, pues no lo dudo dos veces en, en, en dársela. No me importa recibir algo a cambio eh, en lo absoluto. Ya si estamos hablando de trabajar juntos o crear una formación en donde sí si me consuma mucho tiempo, por supuesto que lo intercambiaría por un costo monetario. Pero no tanto por la información, sino más por mi tiempo. Con la información no, no tengo ningún problema en, en regalarla o compartirla con quien la necesite. Creo que me hizo falta en mi momento y con quien puedo hacerlo y, y tengo la disposición, siempre lo hago. Ahora te vi a ti, pues, metiéndote en el, en el mundo online y demás. Y, bueno, ten en cuenta que yo comencé dando asesorías en cinco dólares y ahorita actualmente cobro ya cuatro cifras, las mentorías uno a uno. Entonces ese proceso me tomó un año y pico. Yo te veo a ti iniciando en el mismo proceso. Para que no te tome un año, yo prefiero compartirte la información y que directamente
1: te saltes todas las piedras que yo me llevé. Wow, en verdad te lo agradezco y, y eso, eso, eso dice, siento que dice mucho de, de tu carácter, lo que llaman en inglés character, de tu persona como tal, de tus valores. Y eso está súper bueno, en verdad te deseo lo mejor y, y, y ya te lo he dicho, cuentas conmigo. Por otro lado, ok, porque ya tocamos varios puntos. Dijiste, hoy oh, también, mira esto. Aquí te voy a hacer las preguntas difíciles, o sea, aquí no estamos en las llamaditas que nos estamos tirando. Aquí, está, aquí vamos al, al ring, al SPAR. Adelante. De igual es, es, forma vamos a... Va... Es primera vez, es primera vez que estoy en, en un podcast o algo así, así que... Sí, escuchar. no, y, y, aquí, y aquí vamos al SPAR duro, aquí nos vamos a dar duro. Voy a hacer las preguntas difíciles, okay. eh, pero no sé por dónde empezar. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Estuviste, si no me equivoco... Cerca de la muerte Si no me equivoco También La tienes presente ¿Qué opinas de la muerte? Y cuéntame un poco De, de esa experiencia De ese despertar Antes de entrar antes, antes de que me responda Siento que hay una frase que es muy bonita La trato de mantener presente Y es que un hombre tiene dos vidas una cuando nace y la otra empieza cuando se da cuenta que nada más tiene una. Correcto. ¿Sientes que eso te ocurrió a ti?
0: Sí, efectivamente. Eh, el tema de la muerte siempre lo tengo muy presente porque me, me, me tocó a los 15 años cuando me dio cáncer. Eh, estaba en etapa 4, son 5 etapas. Entonces, eh, estaba en, entre la espada y la pared. Entonces... Agradezco haber vivido eso a esa edad, porque eso fue literalmente el impacto más grande que he tenido para bien, para un cambio para bien. Entonces, desearía que mucha gente lo pudiese experimentar, no de la forma en la que yo experimenté, pero sí que por lo menos la vida se lo pusiera de frente por un momento el hecho de que se pueden morir. Porque la gente lo tiene, dice, ay sí, nos vamos a morir, pero... Si lo tuviesen de verdad presente, muy muy presente, cambiaría mucho la forma en la que viven, la forma en la que hablan, la forma en la, que, en la que se relacionan con los demás, en la que se relacionan consigo mismo. Entonces, el hecho de tener presente la muerte es algo que a mí personalmente me ayuda mucho a crecer, me ayuda mucho a, a no postergar cosas, a no procrastinar. Soy alguien que procrastina muy poco Literalmente cuando tengo algo que hacer Lo hago al instante lo Adelanto cosas, no procrastino Porque no sé qué pueda pasar mañana Literalmente y, y esto lo puede Esto se puede corroborar incluso Hasta con Con los comentarios cotidianos que puedo decir A veces estoy en círculos Sociales o lo que sea Y me preguntan algo y yo digo No, vamos a hacer eso hoy porque Mañana no sabemos si vamos a estar vivos entonces, transferido una vez, una vez.
1: <risa> <risa> pagado una vez <risa> ha pasado, ha pasado <risa> literalmente eh, ahora, ahora y ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esa experiencia? estabas creo que muy chamo ¿y sí. cómo agarraste en cierta forma como que conciencia tan chamo? eh
0: desde pequeño yo siempre había tenido una alergia en los brazos, eh, como una dermatitis. Entonces, mis brazos eran horribles. Eran muy, muy, muy horribles. Eh, producto de eso, por supuesto, autoestima baja, etcétera, etcétera. Inseguridades, rechazo social. por ahí empezó todo, ¿no? Entonces, estaba un poco complejado de esa parte. Pasaron muchos años en los que fui a doctores y doctores y doctores y doctores. Ninguno pudo quitarme la, la dermatitis o la alergia. Y cuando me dijeron que tenía cáncer... Eh, realmente sentí alivio Porque era una respuesta Ningún doctor me había dado una respuesta Cuando me dijeron Tienes cáncer Sentí alivio realmente porque dije Ok, si esto es lo que es Entonces por lo menos ya sé contra lo que tengo que luchar Porque antes ni siquiera sabía Ni siquiera sabía Qué, qué, qué era lo que tenía en la piel y demás Estabas en el limbo Exactamente ya caíste entonces, la mata El hecho de tener una respuesta me tranquilizó eh, mi reacción, te soy honesto, fue muy neutra. Cuando me dijeron que tenía cáncer, yo simplemente dije, ok. Silenciar esto aquí, que me, casi me, se me rompe el oído con una notificación. Eh, cuando me dijeron que tenía cáncer, yo simplemente respondí, ok. Mis padres no sabían cómo decirme, me lo dijo fue mi hermano. Literalmente llegó y me dijo... Mi, Papi, mí no saben cómo decirte, así que tenéis cáncer. Y me soltó y pum ya, ya está, se lo dije. Y me soltó la bomba ahí. Y yo reaccioné neutral, al día siguiente le dije a mis padres, ya sé que tengo cáncer, ajá, ah, ¿qué? ¿qué vamos a hacer? Y lo, se quedaron en shock. Bueno, pensaron que yo iba a reaccionar así, ellos estaban buscando la forma más delicada de decírmelo. Pero a los 15 años, eh, lo que más me cuestioné en ese punto fue, me siento satisfecho... Si me muero ahora mismo. Esa fue la pregunta que me hice. <coughs> Esa es la, primer, la primera pregunta que me hice así, creo que reflexiva. Como si fuese a morir ahora, eh, me sintiese satisfecho conforme con lo que he hecho en mi vida. Y por supuesto que no, a los 15 años no, no has vivido nada. Entonces, teniendo en cuenta la parte social, sentía que no había disfrutado mucho de, de, de ambientes sociales o amigos... O, o salir con mujeres, la parte de, de relaciones no la tenía nada cubierta. Entonces, ahí es donde estaba mi insatisfacción en ese entonces. Así que por eso también se despertó mi interés por las habilidades sociales y, y la seducción. Fue un poquito de todo, fue cuestionarme el hecho de morir sin trabajar esa área de mi vida y empezar a trabajar esa área de mi vida desde, desde ese momento. Pero la primera pregunta que me hice fue esa si me sentía satisfecho conforme eh, para partir de este mundo
1: ¿qué edad tenías?
0: 15 wow ahora, ¿y
1: ahora sientes hay... que de cierta forma ese lado de, de las mujeres o de no tanto de las mujeres, porque últimamente, ¿cómo le llamas tú? relaciones como tal sí, relación porque relaciones es todo también ¿Y sientes que ese lado no lo dominabas? ¿Por alguna razón o por qué? ¿Y por, y por, por, ¿Era por lo, del, por lo de la piel? ¿Te sentías de cierta forma inseguro por eso? Eh, por otra parte. Eso, eso tenía
0: bastante, bastante influencia. Tenía bastante influencia la parte de, de la piel en mi, en mi autoestima, en mi autoconcepto. Eh, pero ya más allá, si veías mis habilidades, no eran muy buenas. Ya era un poquito reservado más allá de tímido, no era tímido porque en mi, en mi casa fuera de cualquier máscara con mi hermano, que es la persona que tengo más confianza, ahí podías verme y era totalmente extrovertido yo pienso que la timidez es una máscara social ya nos podemos meter en ese tema un poquito más adelante eh, pero sí no tenía, no tenía nada de habilidades nada de habilidades sociales nada, en lo absoluto, era malísimo relacionándome con la gente
1: ok, entonces ahora, este ese niño <coughs> De 15, 16 años Tiene la muerte al lado Tiene de cierta forma Un sueño De imagino, vivir más o enfrentar De cierta forma a sus demonios ¿Cómo empieza Jan en verdad A tomar acción Empieza a leer Empieza a buscar ayuda ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace?
0: Ok, lo primero que hice fue eh, Cuestionar ¿Por qué la gente no se cura? Eso fue lo primero. Yo dije, ok, me van a hacer este tratamiento, me van a hacer quimioterapias, me van a hacer radioterapias, pero ¿por qué la gente no se cura si le hacen esto igual? Entonces, eso fue lo primero que me cuestioné. Y empecé ya cuestionándome esa parte, empecé a ver fallas en, en esa área. Aquí nos podemos meter en temas un poquito delicado, pero empecé a ver fallas.
1: Va vamos a ver, tranquilo, que va ser, allá vamos.
0: Empecé a ver fallas y, y dije, ok, tiene que haber otra forma, porque si esto es lo que le hacen a todo el mundo y la gente no se cura, entonces evidentemente hay una parte del proceso que falta, o hay una parte del proceso que te la están vendiendo de otra forma. Empecé a leer muchas historias de gente que, que no hacía el tratamiento y se curaba. De hecho, leí la historia de un señor que siempre había querido escalar montaña y cuando le diagnosticaron cáncer se rehusó a hacerse el tratamiento y simplemente se fue a escalar. Y cuando volvió, pues ya no tenía nada. Entonces, ese tipo de historias me llamaron mucho la atención cuando yo tenía 15 porque en cierta parte algo de mí me decía que, que podían ser reales. Entonces, yo no es que quería escalar montañas pero siempre había querido ser mago. Entonces ahí empecé a, a, a estudiar magia. Pasé, pasaba todo el tiempo encerrado estudiando magia, se convirtió en mi afición, compraba cartas, compraba al otro, practicaba todos los días frente al espejo, conocí un grupo de magos, en ese entonces yo vivía en Panamá y todos los lunes nos reuníamos. Entonces eh, lo primero que me planteé fue empezar a hacer cosas que me gustaran. Empezar a dedicarme a cosas que me gustaran. Ten en cuenta que yo cuando me estaba haciendo el tratamiento no iba a la escuela ni nada. Entonces era dedicarme todo el tiempo que no me había dedicado a mí. A las cosas que sí, de, de, con un interés genuino, las quería hacer. Entonces la magia fue una de esas y, y fue lo que me mantuvo tanto entretenido como motivado a hacer algo, cumplir algo. Tanto así que ya después años... Bueno, me conociste eh, y yo hacía magia, me dedicaba a shock de magia y demás.
1: ¿Y sigues haciendo magia? Ahora, ahora Correcto. ahora ¿y cómo luego mezclas o en qué momento empieza lo de las relaciones y por qué te adentraste en eso? Eh, me comentaba, y, Pero no tanto, ojo, me, me refiero más al de las mujeres, que, que, que ahorita quiero tocar esos temas. Ok. Okay, ok, Bien. Eh,
0: a ver, cuando empecé a hacer magia sí que empecé a mejorar mis habilidades sociales, empecé a relacionarme con gente, podía notar que poquito a poco me iba convirtiendo como más carismático, ya, ya iba agarrando ese toque con el, con el público, ya de tantas veces hablar al público vas adaptando y vas agarrando la habilidad de poder mantener la atención de las personas, eh, mantener esa atención captada, suspenso, emociones, etc. Entonces, ya por ahí, yo decía, ok, tengo la parte de habilidades sociales cubiertas, pero todavía hay un área en mi vida que no está cubierta y es el área de relaciones. No había tenido novia, no, no se me había dado muy bien la parte de relaciones o salir con chicas que realmente me gustaran. Así que ahí empecé a, a googlear un poco. Empecé a googlear me topé con algunos videos, me topé, me topé con algunos PDFs, libros, etc. Y el, el libro que me devoré casi que en uno o dos días fue uno que se llama The Game, de Neil Strauss, un libro que se llama El método en español. Ese fue el que me devoré y casualmente el gurú o el coach de ese libro en seducción era mago. Entonces también creé bastante Porque afinidad, está. sí, conecté bastante y una vez que leí eso dije me lo voy a tomar en serio, me voy a plantear el en serio, el entender la psicología femenina, el entender las relaciones y las dinámicas interpersonales con mujeres, así que vamos a la práctica y empecé a salir todos los días, todos los días salí a la calle a interactuar con chicas desconocidas, todos los días, todos los días desde el punto que te llevas un montón de rechazos hasta el punto que vas diciendo ajá, si me meto por aquí entonces ahora yo puedo obtener esta respuesta y luego te llevas otro rechazo pero ya la siguiente vez dices ajá, me meto por aquí pero esta vez me meto por aquí y vas desarrollando como cierta secuencia que cada vez se hace más efectiva y dices, ah, ok, existe un proceso por el cual puedes seducir gente existe un proceso de seducción con alta eficacia y ahí es cuando empecé a adentrarme en muchas más lecturas empecé a estudiar muchas más cosas y se convirtió en una obsesión de un punto que, que era obsesivo yo salía entre cuatro o cinco veces por semana y mínimo 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 por la noche interactuaba con 12 sets que sets se le dice a grupo de personas abrir grupos de personas desconocidos que yo le llegue a un grupo y le hable eh, la teoría era era simple le llegue un grupo de personas me gano primero a los obstáculos que vienen siendo los hombres y las chicas que no me interesan. Y finalmente, luego de que ya yo les caí bien a todos, todos van a jugar a mi favor para cuando yo vaya a seducir a la chica que me interesa Entonces yo hacía eso con mínimo 12 grupos eh, por noche. Iba cuatro veces por semana. Estamos hablando de que al finalizar el mes yo abordaba eh, 192 grupos de personas desconocidas. O sea, en... En tres meses ya, ya eres muy avanzado. Si, si realizas esta práctica como yo la realicé y tienes un entendimiento muy, 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 muy avanzado del juego. Me convertí en un friki, en un nerd de, de, de la interacción social femenina masculina.
1: Ya va, mencionaste aproximadamente 100 grupos y es de esos 100 grupos aproximadamente, qué sé yo, cada uno de 6 personas. O sea, unas 600 sí,
0: personas. Sí, sí. pues eh, un grupo, ten en cuenta que es a partir de, de dos personas en adelante. Ok. Entonces, que yo aborde 12, 12 por día eh, y salgo nada más cuatro días por semana, específicamente a eso, ya son 192 al mes mínimo. Desconocido.
1: Wow. Ahora, bueno, te, te, te me adelantaste porque quería, quería tocar el tema de las mujeres. Dale, dale. Y, ok, yo de cierta forma también sé, sé un poco de, 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 más de la naturaleza humana, como el humano en un es algo que a mí me apasiona, pero la mujer es muy curiosa. Y, bueno, nos van a escuchar mujeres, con, con todo el debido respeto, y yo siento que la mujer es un ser totalmente diferente al hombre. Correcto. O sea, <risa> tanto así que... Uno tiene pena y el otro no. Uno tiene es y el otro no. Siento que piensan totalmente diferente. Correcto. Para mí es otro ser, para mí literalmente es un ser del espacio, es otro mundo. Siento que no piensa igual que el hombre, siento que son muy buenas haciendo muchas de sus cosas, siento que son a veces muy malas haciendo otras igual que el hombre. El hombre es muy bueno haciendo muchas cosas y muy malo. Haciendo otras cosas y tan ojo, esto es en general, siempre hay parcul hay particularidades. O sea, por favor, aquí, aquí estamos hablando con gente con tres de frente. <ríe> eh, ¿cuál, ¿Cuál? Me gustaría saber cuál es tu perspectiva de la mujer. ¿En qué sentido? ¿Cómo la ves tú? ¿La ves como ese ser de, de, de otro planeta? ¿Cómo sientes que es su naturaleza? Eh, ¿Y te gustaría casarte algún día?
0: Ok. Respondo la de casarme algún día primero.
1: Eh, de atrás para
0: adelante. De atrás para adelante. Por supuesto que sí. Yo creo que yo creo que al final un sueño bastante grande que, que puedo tener es, por supuesto, casarme tener mi familia y, y dejar descendencia en el mundo. Creo que sin, sin ánimos de ofender a nadie, la idea de no tener hijos... Creo que es una idea un poco egoísta. Teniendo en cuenta que tus ancestros se sacrificaron por ti como para que tú detengas el linaje evolutivo. Así que la mejor forma de honrar el linaje evolutivo es seguirlo. Así que, por supuesto, que un día me gustaría casarme y formar una muy buena familia. Entonces, la otra pregunta que me hiciste, ¿cuál fue? ¿Que ¿Cuál era mi perspectiva sobre la mujer?
1: Sí. ¿Cómo la ves? La ves como... Por ejemplo, <ríe> a, mí, a mí, yo he visto últimamente a la mujer como, como diversión. O sea, a mí me gusta estar rodeado de una mujer y me gusta pasarla bien. Veo de cierta forma a la mujer como un refugio donde yo entro, me relajo, me divierto, no me la tomo muy en serio, a no ser que sea en serio. Pero He visto en verdad como que, bro, es una mujer. Y a veces como que me llegan amigos y me dicen, bro, me pasó esto, me pasó esto. Me paso esto. yo, bro, es una mujer. Hay cientos de mujeres. Eh, Entonces okay. le, 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 le he sacado ojo y digo esto teniendo ¿Tiendo? tres mujeres en mi familia. Dos hermanas y una madre que las amo por completo. Son, son los seres que yo más amo en la Tierra. Sé que es amar a una mujer también. Ojo, y también lo digo porque me han partido el corazón. ¿Te han partido el corazón? Sí,
0: por supuesto, por eso me dedico a lo que me dedico. <risa> Exactamente. Ahora, ¿sientes Ahora, que ese fue un, un gran motivador? Sí, claro, por supuesto, sin duda alguna. El rechazo, el, el, el rechazo fue lo que me hizo iniciar en, en, en esto. Tengan en cuenta, la mayoría de los hombres... Los rechazan y, y, y lo aceptan como normal, como oh, bueno, ah, es parte de la vida, y nunca se lo plantean el por qué me rechazan. Yo sí, a mí sí me emputaba esa mierda, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me rechazaban? Entonces, llegó un punto que yo dije, Yo no quiero ser rechazado, así que empecé a estudiar. Pero bueno, ¿qué perspectiva tengo de la mujer? Eh, mencionando el punto de que estás hablando de que hay hombres que se desviven por mujeres, eso es porque constantemente estamos idealizándolas, ¿ok? Eh. Ahora, la, las mujeres no son lo mismo que eran antes, igual que los hombres no son lo mismo que eran antes, ¿ok? Antes los hombres solían ser más fuertes. Ahora ves con gran tendencia hombres convirtiéndose en débiles. Lo mismo con, con las mujeres. Antes las mujeres solían ser más serias. Actualmente ves muchas chicas que no lo son. Entonces, ¿qué perspectiva tengo? Pues simplemente que no podemos vivir el uno sin el otro. Es decir, una vida sin ese contacto femenino, sin esa energía femenina, pues es una vida vacía al final. Porque si hay algo que tiene el poder de hacer una mujer, es que le puede dar brillo y le puede, le puede dar su toque a muchas experiencias que tienes tú. Por ejemplo, no es lo mismo experiencia solo a tener una experiencia en la que una mujer te esté acompañando. Particularmente me gusta rodearme de energía femenina, de, de estar rodeado de mujeres de vez en cuando. Y pienso que también si nos vamos a un tema de energías, eh, particularmente cuando me encuentro mal, ya sea de salud o algo, necesito recuperarme me encuentro estresado o lo que sea. Pienso que las mujeres tienen una habilidad muy buena para desconectar a, a un hombre de ese estrés o brindarle cierta energía reparadora como para que vuelva a su propio centro. Y, y eso es algo de lo que no se habla tanto hoy en día. Siento que cada uno tiene como... tiene sus ventajas en cada energía y si nos vamos al punto de vista de la mujer, algo que particularmente me gusta hacer, es que si me siento mal o algo, llamo a una chica con la que esté saliendo y parece mágico, pero al día siguiente, y aquí hablo fuera de tener sexo, lo que es simplemente con su compañía, al día siguiente te sientes mucho mejor, te sientes renovado pienso que tienen una energía de, 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 de más allá de, de reparar o de sanar y si nos vamos a tema de hace tiempo, de épocas de las cavernas, tiene mucho sentido ¿Por qué? ¿por qué? pues porque las mujeres se encargaban de cuidar el hogar de mantener unida la tribu las actividades básicamente de cuidadora entonces está en su rol biológico esa parte
1: Hace poco, tengo una pequeña lesión en la rodilla, fui al terapeuta, al fisioterapeuta, y lo maneja una mujer y un hombre. Cuando llego, la mujer me recibe, y yo como que, ok, bien, me va a hacer la baña, empiezo a hablar con ella, tengo un pequeño rapport <risa> y de repente me dice, yo no te voy a atender hoy, después del rapport yo no te voy a atender hoy, te va a atender él y yo como que Ey, y por qué no vas a atender tú <risa> no que tal? porque tengo otro cliente y yo como que ah, dale el otro el hombre me, me, me atendió eh, en verdad fue bien, bien. literalmente me, me atravesaron una era delicado yo, yo, yo. sí me atravesaron yo, yo, yo. una aguja por la rodilla me salió por un lado entonces era delicado lo que se estaba haciendo pero luego pensé ya va y a quién me por quién me hubiese sido mejor porque la mujer tiende a ser mejor en el área de, de care, de, de cuidar. De cuidar. De, de, de enfermería, de, de, médico, de, exactamente. de cuidar. Es más emocional. Y, y luego dije como que, wow, ¿por qué no posiblemente...? Ojo, y lo, lo más interesante, bro, fue que sentí eso, sentí esa energía. O sea, me sentía bien. Estaba jodido y me sentía bien ahí con ella. Andaba loco porque ella me, me atendiera. Entonces, no sé. Eh, ojo, y fuera como que de lo sexual, era como que un... Era simplemente una muy buena energía estar con ella al, al lado. Y lo, y, y lo más loco era que andaba con el kino activo, la chama que me pareció loco, no sé por qué. O sea, y eso, y eso, eso afecta mucho más la vaina, o sea, la... Que de repente, te toque la pierna, el hombro. Correcto. O sea, el te sientes físico. mucho más... Bro, me sentí en casa. Literalmente me, me sentía que la, la, la había conocido desde hace años. Siento que eso es, eso es hermoso. Wow. Ahora. ¿Qué opinas? Me gustaría saber tu perspectiva. Me quiero, y, quiero, y quiero ya adentrar... <coughs> a voz profunda, del feminismo de, de esas mujeres que en verdad no quieres tener en tu vida. <risa> y, y, ¿Y cuál es la diferencia de en verdad de esas mujeres que quieres tener? ¿Por qué? Porque veo también muchos hombres, bro, y a mí me llegan alumnos y me dicen, Carlos, tengo esta mujer, ando vuelto loco, no sé qué hacer. Pasa esto, esto, esto. Y yo le digo, Ok. No me has dicho quién es. Pero bueno. ¿La Chama tiene el pelo corto? Sí. ¿Lo tiene pintado? Sí. le dice el chavo. ¿Tiene tatuajes? Sí. ¿Tiene piercings? Sí. <risa> ya, empezamos ya empezamos mal. mal. Ya, empezamos ya empezamos mal. mal. Tire esa Tire coña. coña. <risa> ¿Qué pudiese decir? decir?
0: Eh, ok. A ver, esto no se trata de juzgar la apariencia de nadie. Sin embargo, existe relación profundamente entre la parte mental y de personalidad con la parte de apariencia, por supuesto. Entonces, si nos vamos al tema de los tatuajes, si bien un tatuaje delicado no va a afectar la energía femenina que pueda tener una chica, pero ya una manga completa o exceso de tatuajes sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque al final. No, ¿cuál, es el,
1: ¿Cuál es esa línea? Quiero, quiero que, quiero que traces, traces de una vez la, la línea, línea de que, ok, aceptable.
0: No. Particularmente, ok, yo me voy por la parte de prefiero sin tatuaje. Porque al final, ¿qué es un tatuaje? Es una decisión consciente de autoflagelación, solo por estética. Ok, vamos a irnos a la parte más básica. Energía femenina y energía masculina. La energía femenina debe ser preservada, okay. Es decir, si tú agarras energía femenina y la sumerges en dolor, se va a convertir en energía masculina. La energía masculina se forja en el dolor. Nosotros los hombres nos volvemos masculinos en el dolor, en el estrés, tolerándolo. La energía femenina, si la sometes al dolor, se va a convertir en energía masculina. Entonces, al final, lo que tienen que hacer las chicas femeninas es preservar su energía, evitar el dolor a toda costa. Entonces, ahora nos vamos a la parte de cuál es la relación que tiene esto con los tatuajes. El tatuaje es una decisión consciente de autoflagelación. ¿okay? Si yo me hago un tatuaje, ¿okay? si yo decido hacerme todo esto como hombre, es dolor, ¿ok? Y si nos vamos a términos de energía masculina, no va a pasar nada. Va a aumentar tu energía masculina. Te decidiste someter a un proceso de tolerancia al dolor. Pero si lo pones de la cara a una mujer, ¿ok? Imagina que se va a tatuar esto mismo. Ya el hecho de que se plantee tomar conscientemente la decisión de dañar su piel de forma permanente, y esto lo digo para cualquier ser humano, no pienso que sea una decisión lo más inteligente posible. Eh, igual cada quien asume sus consecuencias. Pero si nos vamos a la parte de energía femenina, mientras más dolor reciba una chica, más masculina se va a volver. Por eso, mientras más traumas ves que ha sufrido una chica, más, comportamientos, no es te... más, más <risa> comportamiento masculino tiene. Entonces, <risa>
1: ahora... Y... Ok, termino.
0: Dale, dime, dime.
1: Sí, iba a decir que últimamente quieres de cierta forma evitar a esas mujeres. Correcto. Tú como hombre masculino. Quieres evitar chicas que, que se sometan
0: conscientemente al dolor. Eh, un hombre no hay problema si lo hace, el dolor es el lo que lo forja, pero ¿por qué una mujer habría de afectar su energía femenina en vez de preservarla sometiéndose al dolor consciente y a propósito? Entonces, ¿por qué querrías estar con una chica así? Eh, algo, algo que tengo fichado, esto no hay no, creo que no hay ninguna teoría detrás pero es algo muy mío, es con el tatuaje de las mariposas, yo suelo evitar a toda costa chicas que tengan tatuado una mariposa usualmente, okay. porque usualmente he encontrado la relación, ojo y esto les digo, esto es algo muy mío no quiero, no quiero aquí juzgar a nadie que tenga una mariposa tatuada, mientras no me escriban en mis DMs todo perfecto, lo, lo mantenemos bien eh, he encontrado la relación que se tatúan la mariposa luego de una ruptura con, con ese chico que, que le marcó bastante ahí eh, las Que le partió el corazón a ella. Correcto. He encontrado esa relación ya con bastante tiempo. O sea, tengan en cuenta que esto, cuando yo digo que he encontrado la relación eh, entre el esto patrón. y esto... El patrón. <risa> no es porque conocí dos chicas. Ya mencioné anteriormente... Que yo salía y hablaba con más de 192 grupos de personas al mes, entonces, o sea, yo hago mis propios research, hago mis propias conclusiones. O sea, no es que le pregunté a tres chicas que tenían un tatuaje de mariposa sino ya es cantidad de tres cifras la que... Y mira, y, y, ¿y qué
1: pasa si está así?
0: <risa> eh, <risa> es, mientras, mientras no sea mi hija, la, que esté
1: donde quiera. Ahora, y esto es muy interesante porque, bueno, ya, ya, mencionaste, ya mencionaste la parte de... Hija, ya mencionaste la parte de masculinidad, ya mencionaste la parte feminidad.
0: Ah, no hemos hablado y... del feminismo, me salté me salté ese punto. Ok. Me salté eh... esa pregunta, la de la parte sí, del feminismo. Adelante. Ok, vámonos a irnos por qué empezó el feminismo. Antes se pagaban impuestos por familia, ¿ok? Entonces, eh, el feminismo inicia porque Rockefeller lo que quería era cobrar impuestos individuales, ¿bien? Así que empieza el feminismo, empoderen a las mujeres, estudien, gradúense, trabajen, listo, más impuestos y, y más dinero para el gobierno. Así empieza. El problema es que se sale mucho de las manos. Ojo, esto me refiero a feminismo ya moderno. No, el anterior, muy, muy, muy lejano, en el que las mujeres no podían votar y demás, no estoy de acuerdo con eso. Está muy bien que hayan eh, forjado esa igualdad de, de oportunidades y, y de, de derechos, pero ahora si nos vamos a temas modernos, se les ha salido un poco de las manos el asunto del feminismo. Porque al final lo que han caído es en la estafa de creer que es mejor ir de un trabajo, de 9 a 5 y ser esclava de la sociedad no tener vida y eso es empoderarse Quie, cualquiera que tenga un jefe no está empoderado cualquiera que no sea independiente o no tenga su propio negocio, no está empoderado no, no, no le veo la ciencia de presumirlo o sea, si yo veo un hombre que trabaja de la mañana a la noche como un esclavo ok, perfecto, estás trabajando pero está siendo un esclavo al final del día, si veo una mujer igual no le voy a decir que está empoderada, está siendo una esclava o sea, y si te pones a comparar ¿qué es mejor? casarte con un hombre exitoso y dedicarte a ser una buena mamá o ir de esclava desde la mañana hasta la noche a trabajar, pero el, el, la estafa aquí ¿cuál es? la estafa es que si los dos padres están trabajando ¿quién cría a los hijos? el gobierno, el gobierno claro, ocho no... horas lo tiene
1: el hijo, el, el gobierno
0: Correcto, el, el gobierno no quiere que los padres metan la influencia de ellos ahí, sus valores y nada, y sus principios. Lo que el gobierno quiere es adoctrinar y programar socialmente. Entonces, mientras más puedan alejar a los padres y las influencias que puedan tener los hijos mejor, porque al final, ¿quién cría a los niños de hoy en día? ¿Por qué hoy los niños están tan desatados? ¿Por qué sufren tanto de ansiedad, de depresión y demás? ¿Quién los termina criando? El gobierno. Entonces, ahí, es, ahí esos son los puntos que la gente no ve. Son los puntos que no entienden del feminismo. El feminismo es una estafa, una estafa completa. La mayoría de compras en línea las hacen las mujeres. Por supuesto que van a alegar y van a premiar a que se empoderen y empiecen a ganar dinero, porque cuando tan pronto se lo ganen, lo van a empezar a gastar. La mayoría de compras realizadas con tarjetas de crédito, casi wow. un 70%, son de mujeres.
1: Se lo mujeres la que compra.
0: La mayoría... De todos... La, la es, may la, es la consumidora. La, consu la mejor consumidora que existe es la mujer. Al final van a seguir premiando el feminismo si cada vez más mujeres van a trabajar desde la mañana hasta la noche y se van a gastar todo su dinero en compra. Claro que lo van a premiar. O sea, la, la gente piensa que la sociedad y el gobierno los quiere ayudar, pero todavía no lo entiende. Los de arriba no te quieren ayudar. Tienes que ver exactamente hacia dónde están dirigiendo las cosas, en qué se benefician ellos. Pregúntate, cuando te están pintando algo en la pantalla, ¿en qué se beneficia el de arriba? ¿En qué se está beneficiando? Cuando te están diciendo que te empoderes y que te unes a la ola del feminismo, pregúntate, ¿en qué se benefician ellos? Ah, cobrar impuestos individuales, las mujeres son más consumidoras, es preferible que una mujer esté pagando un montón de impuestos a que sea ama de casa, eh... Si la mujer está trabajando y el padre también Entonces el gobierno va a terminar criando al hijo Y lo va a poder programar socialmente Y va a poder adoctrinarlo, etcétera, etcétera Entonces son todas las cosas que Terminan beneficiando al gobierno Que no benefician lo absoluto a los seres humanos Porque lo único que ha causado esto Es desigualdad Aquí esto no es una lucha por igualdad Esto es lo único que ha
1: causado es desigualdad Y problemas Entonces Hay un libro que se llama The Boy Crisis. No sé si lo habéis escuchado. No. Uf, eh, lo deberías pillar porque es muy interesante. ¿Y de qué habla? Yo me lo empecé. Pero me fue, fue muy interesante porque el tipo que lo escribe es el único hombre que ha sido jefe de la organización de feminismo en Nueva York. Que es como que la más grande. O sea, el tipo era hombre y era el jefe el que corría la campaña del feminismo. Y él un, y él siempre, toda la vida feminista. Pro feminismo, pro feminismo hasta que llegó al jefe. Pero él, una vez en su cargo, le explotó la cabeza. Y dijo, wow, todo este tiempo estuvo engañado. Y luego él hace un cambio muy drástico. Y, y fue una de las razones del libro The Boy Crisis <risa> porque luego ojo mira esto y es que luego el feminismo del feminismo sale en los hombres débiles pero ya vamos para allá <risa> entonces en el Boy Crisis él, él dice que el feminismo empezó muy bien pro mujer igualdad vamos a echarle pichón pero luego se transformó y el lema era tú me hiciste daño y tú vas a pagar. De todo muy bonito a ahora tú me hiciste daño y vamos a pagar y voy con todo. Y lo otro interesante y es que el feminismo hoy en día no es feminista, en realidad es antifeminista. ¿En qué sentido? Que vuelve a la mujer más hombre. Le roba su feminidad. Le quita la energía
0: femenina por completo. Hago paréntesis aquí. En este podcast se puede hacer break para tomar agua o orinar.
1: Sí, sí. Es más, yo también voy a buscar mi agua. Oh. Dale, pues. Una eternidad más tarde. ¿Qué puedes sacar de esa? en el sentido de ok, el feminismo está avanzando la masculinidad está bajando ¿qué se puede hacer al respecto?
0: Lucha individual que cada quien vele por lo suyo eh, y por supuesto compartir el mensaje por lo menos yo estoy metido en el, en el tema compartiendo y adiestrando a quien puedo he tenido chamos en, en mi comunidad, que llegan jóvenes, 15, 16 años, y ya tienen dos años conmigo, un año conmigo, y la cantidad de cosas que han aprendido es increíble. Saben manejar sus emociones, estudian estoicismo, entrenan, están empezando a comer bien, tienen sus habilidades sociales, tienen, tienen metas, tienen futuro, protegen a su familia.
1: Están ganando dinero.
0: Están ganando dinero. Eh, entonces, por lo menos. Por mi parte, sé que estoy apoyando, sé que estoy colocando mi granito de, de arena. Espero cada vez poder tener más impacto, más influencia. Eh, pero lo que se puede hacer al respecto simplemente es eso, los que tenemos el mensaje, compartirlo. Y, y se ha ido compartiendo. Cada vez se notan más, más, más cosas y más posts de masculinidad y demás. Cuando hace, hace un año no te los topabas en redes sociales, ahora sí te los topas. Entonces creo que se está propagando bastante bien el mensaje. Ahora, eh, igual el feminismo Darwin se va a encargar para el 2040, 2045 aproximadamente. Existe una estadística que realizó JP Morgan en el estudio para ver en qué, iba, qué iban a invertir. Sería que más del 40% de las mujeres con empleo iban a ser solteras, iban a estar solteras. Entonces, ¿en qué van a terminar invirtiendo? Vinos y gatos. Así que... Ya con esas estadísticas puedes confirmar que el feminismo se va a encargar de lo suyo. ¿Y qué es? ¿Desaparecer? Darwin se va a encargar. Porque estamos en un punto en donde los hombres también se están dando cuenta de que muchas chicas realmente no están aportando lo que deberían aportar. Y por eso no ellos son las no, que se tal. Tan, no se están comprometiendo como antes se solían comprometer. Por eso el compromiso también ha bajado. Y pienso que esto va a seguir así unos años, hasta el punto de que se den cuenta que el feminismo fue una estafa y, y se empieza a cambiar un poco la balanza. Porque si bien por nuestro lado yo llegué a un punto y me pregunté qué es lo que quiere el sexo opuesto y qué tengo que cambiar o mejorar para ser atractivo y ser compatible con las mujeres con las que quiero salir, creo que en el momento que las mujeres se planteen lo mismo, y empiecen a preguntarse qué quiere el otro y qué pueden aportar. Va a ser el momento en el que nos vamos a entender y van a poder fluir unas buenas relaciones interpersonales. Pero actualmente lo único que está haciendo el feminismo es convertir a las mujeres en hombres. Y a nosotros no nos gustan los hombres. Así de sencillo.
1: Y si nos gustan o sea, en el sentido... Si, nos vamos a, si queremos un hombre, buscamos un hombre.
0: <risas> eh, y si nos vamos a la parte de trabajo también, ya aquí metiéndonos un poquito de picante... No hay mujeres ahí peleando por, por ir a sacar la basura Están peleando solo por los trabajitos de oficina Ser CEOs, no. tener puestos altos en empresas No están peleando ahí por barrer la calle Porque yo salgo aquí, bro Y ahí ves hombres recogiendo la basura ¿Dónde está el feminismo? ¿Ok? Además, el feminismo, brother Salta por la ventana Cuando hay una guerra Porque no se quedan a pelear los hombres obligatoriamente tienen que ir, las mujeres no, es opcional. Entonces, ¿dónde está el feminismo ahí? El feminismo es una estafa. En el momento que una mujer realmente necesita eh, protección, ahí brinca. Todos dicen, no, no necesitamos a los hombres para nada, tal van. Todo lo han hecho los hombres. Las calles que pisas, la laptop de la que te estoy hablando, el internet al que estás conectado, el teléfono que tienes, absolutamente todo. Y ojo, con esto no estoy menospreciando a nadie no estoy diciendo nada. Lo que estoy remarcando es la importancia de saber en qué son buenos ambos sexos y que nos necesitamos el uno al otro. Nos necesitamos ambos. Esto no se trata de que yo no necesito a las mujeres y la mujer no necesita. No, nos necesitamos ambos. El feminismo lo único que ha hecho es crear eh, desesperación es correctamente. Y
1: ese no es hay, el punto. Hay una canción que se llama This is a Man's World. ¿La has escuchado?
0: Sí, sí, sí de Jane. Que Brown. dice.
1: And would be nothing Without a woman or a girl Que es muy hermoso El mensaje siento por hermoso Y bueno, básicamente la canción dice búsquenla se les recomiendo La canción dice Los hombres construyeron Las luces Las carreteras Los trenes Los barcos Este mundo es de hombres Pero no fuese nada Sin una mujer o una niña y, y siento que Ahorita estamos en este paso de unirnos, más que separarnos. Muchas veces ahorita con las redes uno se ha dado cuenta que a veces como que con la controversia eh, tiene más resultados. Y a veces la ¿qué trae la controversia? Trae el separar. Mm. Y por ejemplo, yo lo he mencionado antes y es yo dejé de postear comidas porque lo que estaba haciendo era separando y mi objetivo no es separar, al contrario, yo quiero de cierta forma, y siento que el camino, el futuro, es unirnos. En vez de separarnos, es de decir, tú eres vegetariano, o tú eres feminista, o tú... No, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a hacer diálogo, vamos a, a probar cosas diferentes, vamos a entendernos, vamos a unirnos. Porque siento que esa unión, ese diálogo, es lo que, ese entendimiento, esa empatía, siento es lo que últimamente nos va a entrar, hacer entrar en conciencia. Como todas estas personas que a veces se cambian. Y, y, y siento que también es muy importante el separarte tú de la idea. Tú no eres la idea, tú eres tú. Y la idea es la idea. Por eso ves a estas personas que dicen, wow, yo fui años vegetariana y me cambié. Yo fui años feminista y me cambié. Y no hay nada de malo en eso. O sea, me equivoqué, mana mía, aprendí y este es solo mi opinión, ahora nueva. Y, hubo, y siento que...
0: hubo un documental, creo que fue un documental, no recuerdo dónde lo vi, de una mujer que se hizo eh, pasar por hombre eh, para ver cómo experimentaba el mundo de los hombres y a lo que se dio cuenta de lo mal que lo trataba la gente, eh, se suicidó. Wow. Una mujer que era feminista quiso probar ser un hombre en el mundo, luego de haber sido mujer. Y por supuesto, empezó a interactuar siendo un hombre y demás. Y al darse cuenta lo mal que era tratado en el mundo, se dio una depresión y se suicidó.
1: Wow. <risa> me, re me recordaste a este amigo que viene y me dice: Carlos, fui a una discoteca, tal, allá en Barcelona. Y me llevé una chama a la casa, y cuando la llevé, vamos al cuarto, era un hombre, bro. <risa> <risa> y, 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 luego, <risa> y luego me dice, después de la vaina, pero yo creo que era una pesadilla. <risa> yo creo que fue y una pesadilla. pesadilla, me dice, <risa> Que eso es más loco aún, ojo, y eso se está viendo. ¿Qué puede? Ahora, ¿tú qué sacas de eso? ¿Qué, qué sacas de los tránsitos?
0: Yo creo que simplemente hay gente que no puede aceptar que vino unas condiciones al mundo y ahora tiene la opción de cambiar de opinión. Pero si llegaste al mundo de una forma, te toca aceptarlo. Acepta quién eres, adáptate y listo. ¿Qué vas a hacer al respecto? O sea, te voy a poner un ejemplo más sencillo. Tú estás en tu casa y hoy hay de comer eh, sopa. Y es lo único que hay. ¿Qué vas a hacer? vas a comer o vas a cambiar Voy a... de opinión? Voy, a, ahora,
1: Voy a comer, ahora, más, sin
0: duda. Ahora, si hay sopa, pero también tienes otra opción, que es pollo, bueno, ahora puedes cambiar de opinión. Lo, lo que pienso que está sucediendo ahorita. Que ahorita, como le están dando eh, el cambio de opinión y, y el apoyo también para ese hecho, en vez de, claro, en vez de aceptar lo que soy y cómo vine al mundo y adaptarme a cómo tengo que ser en el mundo, no, mejor cambiemos todo y me meto la biología por el culo. Igualito del cáncer de próstata no se van a salvar.
1: Ahora, ¿qué opinas de los gays?
0: ¿De los gays? Ya eso tiene que ver ya con la parte de... de... Lo que te atrae sexualmente Entonces eh, no, ahí... no,
1: no digo sexualmente eh, Me refiero más ¿Qué opinas de ellos como personas? ¿Los mantienes en tu círculo? ¿Los, tienes, lo, ¿Los mantienes cerca tuyos? ¿Son tus amigos? ¿Tratas de evitarlos?
0: Pues la verdad mi círculo son cinco personas Si te soy honesto eh, Todos son heterosexuales Todos son hombres eh, pero no tengo ningún problema con los gays, en absoluto. Tengo grandes amigos que son gays, que estoy interactuando. O sea, normal. No, me da igual. O sea, me da igual. Al final son preferencias sexuales de cada uno. Ya tema transport, eh, prefiero mantenerme alejado, sinceramente. Porque no me da buena espina alguien que no pueda aceptar su propia biología y la forma en la que vino al mundo. Pero ya alguien que sienta deseo sexual... Por, por un hombre o por una mujer ya ese es su deseo sexual no lo puede controlar porque el deseo sexual se desarrolla de distintas formas entonces me da igual o sea es lo que te gusta mientras no interfiera eh, con la amistad o lo que sea
1: bien wow eso está muy interesante ahora y cómo cómo una pregunta sientes que el movimiento homosexual ¿está siendo inducido también por el sistema o en verdad simplemente es que la, ahí la persona nace? ¿O, o, el, ¿O el sistema te dice, sé libre? ¿O puedes cambiarte? ¿O
0: Es una buena pregunta. Aquí sí me pongo a pensar. Pero por todo lo que sea movimiento siempre va a ser inducido por el sistema. Siempre. Movimiento LGBT va a ser inducido por el sistema. Eso no quiere decir que esté mal ser lesbiana o que esté mal ser gay, pero lo que es movimiento, tienes que tener o, ojo pelado con en qué se va a beneficiar el sistema de ellos. Entonces, participar en cosas en que se va a beneficiar el sistema de ellos. Porque hoy en día, hoy en día nadie le hace caso en lo absoluto, si eres homosexual, si eres lesbiana, Nadie le hace caso. No veo la necesidad de buscar, eh, propagar o metérselo por los ojos a alguien. Eh, porque ya nadie, a todo el mundo le da igual ya. La mayoría de la gente le da igual.
1: Pero hace poco estaba en una... <coughs> Fui una, a una cita con una chama y esta chama tenía una amiga y un amigo. <coughs> y fuimos y una a... Amiga. Una amiga, ¿eh? <risa> <risa> no, era un amigo <risa> Pero ya va, ya va I'm getting there, <risa> I'm getting there. Eh, eh, entonces, entonces Ok, yo voy para allá Yo no quería tomar en ese momento No estaba en el mood Pido mi soda Empiezo a hablar con la chama Que es con la que eh, Busco bu bu esa energía femenina Pero de repente em Empiezo a hablar Y les empiezo a comunicar Y empiezo como que a agarrar la vaina. Y les hago una pregunta que yo siempre pregunto para medir a la persona. Ojo, yo cuando hago esta pregunta, ya yo la boté de jonrón. O sea, ya yo sé que va para allá. O sea, ya yo sé que la voy a patear. Muchas veces ni la... yo la hago simplemente porque como que verga, este es el... la voy a lanzar. Pero ya yo sé la respuesta. Y la pregunta es esta. Y les pregunto a los tres... Dos, son, dos mujeres y un hombre. Y les pregunto, ok, imagínate que ustedes tienen una relación. Y tu pareja te monta cachos. Y tú eres feliz en esa relación. A ti te fascina estar enamorado. Eres súper feliz. ¿Qué prefieres? Saber que te está montando cacho. Ponerte triste, terminar y pasar por todo el ciclo del dolor, de la separación, etc. O simplemente no enterarte, ignorar la verdad y ser, seguir siendo feliz. La respuesta de las tres personas fue yo prefiero ser feliz. Y luego... Seguidamente, el chamo, porque era un chamo, bro, tenía dieci, diecio, 17, 18 años. Me dijo que era bisexual. Bro, no me digas por qué. Y, y, y posiblemente sí estés jugando. Pero, y no soy nadie para jugar, pero no siento que él haya elegido ese camino. Siento que de cierta forma algo me dice... Que él eligió ese camino por ser débil. Porque es más fácil ser débil. Hoy en día. Es más fácil quedarse en la, en la cama. Es más fácil relajarse. Y, y hacer lo que tú ves que hace. Claro. Entonces eso me dio a mí. Wow. O sea, eso, eso me chocó. Y me puso a evaluar mucho. Sobre el futuro. Con qué nos vamos a encontrar este poco de viejo de, esto, esto es de ambos esto es de ambos sexos ambos sexos de cierta forma débiles eso me pone a pensar y y wow o sea este poco de hombres que la van a tener muy difícil ¿qué puedes decir de eso
0: a ver, la debilidad es algo que ya se está viendo desde hace rato en todo. Desde, bueno, ya esto lo vas a saber, desde lo que comemos hasta la forma en la que pensamos, a la forma en la que nos educamos, la que nos programa socialmente. O sea, la debilidad llegó para quedarse, sinceramente. Ya el ser humano no va a ser lo que era antes. Incluso si te ves, si, si nos fijamos en el hombre, el, los niveles de testosterona han bajado notablemente, es imposible biológicamente ahora tener la misma testosterona que tenían nuestros abuelos la misma energía eh, por los hábitos que tenemos y por la forma en la que vivimos ya no se puede entonces, ¿hasta qué punto va a llegar la debilidad en el mundo para cada vez, digamos, si nos vamos a tema de testosterona, ¿hasta qué punto va a ir bajando y bajando y bajando, hasta que los hombres ni siquiera estén sientan Nada de energía masculina, nada de, com de competitividad, de, de esa hambre o ambición. Eh, al final es cuestión de salir del ciclo que te están vendiendo. Es difícil porque la mayoría va a tomar el camino fácil. La mayoría de, 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 de personas va a terminar siendo obesa, va a terminar con muy malos hábitos, va a terminar muriendo a temprana edad, va a terminar en vidas miserables por escoger los caminos fáciles. Pero los que escogen el camino difícil y desarrollan tolerancia al dolor o estrés ¿eh? son los que vamos a ganar a largo plazo este, este maratón. Bueno, es una carrera, es un maratón. Entonces, ambos sexos... Eh, se está propagando mucha debilidad en ambos. A los hombres se les está incitando a ser más emocionales, a estar en contacto con sus emociones, a, a, a hacerle hacerle caso a lo que le digan sus emociones y el problema que estamos viendo es que hay muchos hombres con ausencia de control en sí mismo ¿qué le pasa cuando le dices a un hombre que siga sus emociones todo el tiempo en su vida? que, que no tenga control que, que esté en contacto con su lado femenino que biológicamente nada tiene que ver eh, ahí los vas a encontrar siendo impulsivos y sin la capacidad de controlarse entonces ¿qué pasa cuando un hombre es impulsivo? Teniendo en cuenta que un hombre siente de 12 a 17 veces más testosterona que una mujer, hormona encargada de la agresividad, del impulso sexual, ahí los vas a ver en la calle siendo unos depredadores sexuales y agresivos. Entonces al final le estás dando dinamita a un niño, decirle a un hombre que sea emocional. El hombre no vino al mundo para ser emocional. Las mujeres sí, el hombre no. A ningún hombre se le ha premiado por ser esclavo de sus emociones a los hombres se les ha premiado por mantener el control en sí mismo entonces ahí es donde queremos llegar
1: wow sí y sí como y, y como ciertamente dice siento que es algo que eso se forja el hombre el hombre se hace hay un dicho que creo que es completo me lo no me recuerdo que es el hombre se hace y la mujer nace correcto la mujer, el, la mujer los nace hombres y...
0: los hombres venimos al mundo sin ningún valor cuando un niño nace, un niño tiene un valor en el mundo, cuando una mujer viene al mundo tiene un valor, pero un hombre no tiene valor. El hombre es valorado por la capacidad de protección o provisión que pueda ofrecer en el mundo, porque hasta, hasta tu propio hijo no existe el amor incondicional. Si tu hijo tiene 30 años o 35, 40 y todavía vive con sus padres y no está, no está brindando provisión o protección, no va a ser amor incondicional Lo que va a haber ahí en esa casa Entonces el hombre viene claro, al mundo Es un niño sin... perdedor,
1: Se pudiese decir
0: sí, el, el hombre... si, no está,
1: si, si no se toman las pilas también
0: El hombre viene al mundo Sin valor Y no existe el amor incondicional para el hombre Para un niño o para una mujer sí existe, pero el hombre tiene que aportar si, quiere, si desea ser amado Nosotros somos amados y valorados en el mundo En la medida que podamos proveer y proteger. Si no lo hacemos, vamos a estorbar. Así funciona. Se pueden quejar, pueden llorar, pero así es la realidad.
1: ¿Por qué un hombre masculino, digamos de treinta y tantos años, no se debe juntar con una mujer? De, de su misma edad
0: De su misma edad eh, A ver, aquí nos vamos al, al valor en el mercado sexual El valor más alto De una mujer en el mercado sexual Es a los 23 años ¿Por qué? temas fertilidad, juventud y atractivo Ese eh, es el pic okay. Ese es el pic El de un hombre a los 37 ¿Por qué nos atraen cosas distintas? A los 37 un hombre ya tiene experiencia, estatus Puede proveer, puede proteger etcétera, etcétera. Entonces, eh, como nos atraen cosas distintas, eh, repíteme la pregunta que me hiciste.
1: ¿Por qué un hombre no debe buscarse a, a esa edad, a los veintitantos? Di digamos, incluso, pero no nos vayamos tan lejos, digamos a los 28 años, ¿por qué yo no me debería estar con una chama de mi misma edad? Okay. De
0: 28 Ok. Esto va a ser un poco polémico lo que voy a decir, pero... Si una, mujer, si una mujer pasa los 30 años o pasa los 35, vamos a irnos a esas edades un po, poniéndolas un poquito más altas, y no ha consolidado una familia, ¿qué te quiere decir eso? ¿Te da mala espina? ¿Ok? Si a una, no si una mujer no está si una mujer no hay hombres corriendo para ponerle un anillo al dedo antes de que pise los 30, entonces ahí pasa algo. O se está vendiendo en el mercado sexual, de una forma en la que solo la quieren para sexo o por supuesto que hay más de una mala espina pero yo siempre recomendaría a un hombre salir con mujeres jóvenes así como las mujeres prefieren hombres más maduros y más experimentados, eso lo puede preguntar a cualquier mujer y te va a decir yo no quiero salir con un niño, yo no quiero ser la mamá de, de, de mi novio, quiero salir con alguien que sepa liderar, que sepa lo que quiere etcétera, etcétera, entonces así como la mujer quiere garantizarse un buen futuro con ese hombre tú también. Así que vas a recurrir a mujeres que tengan menos daño y trauma emocional. ¿Y cuáles son? Las que han vivido menos. No se trata de que, ah, es que se va a aprovechar de su inocencia. Esas son las típicas frases que dicen la que ya se les pasó el arroz de 30 al ver su soltería y sentir envidia por hombres escogiendo mujeres de 22 o 23. Pero... quieren eh, eh, Correcto. Pero <coughs> en tema fertilidad, te recomendaría siempre una mujer joven Porque otra trampa del feminismo Es que te dice, sí, puedes tener hijos cuando quieras Pero no, cuando pasas los 30 La fertilidad disminuye Notablemente en una mujer Entonces ya no es la misma Que tenías hace unos años Así que Yo te recomendaría Si eres un hombre, estás escuchando esto Enfócate en crecer Enfócate en crear activos Enfócate en desarrollar tus habilidades Si eres y, un hombre de qué edad de cualquier edad. Okay. Pero búscate una chica que sea menor que tú.
1: Ok, ahora, ahora, ahora ya. ya. Vamos a estar, esto, esto sí va a estar polémico también. Y es... Ah, yo siento que ya yo me estoy metiendo en, en polémica. Ok, y ahora mira esto. S -s ¿Sabes qué siento que he visto mucho? Y es, he visto mucho niños de 17, 18 años empatados con una chama. De 17, 18 años Ok ¿Qué veo ahí? Primero lo veo todo raro Primero veo a esta chama que, ojo Estas chamas de 10, 9 18, 19, 25 Son unos caballos, papá Son unos caballos Dicho eso Están con este niño Que para mí, o sea, para mí es un niño O sea, para mí literalmente yo le digo Hey, brother, vente aquí, yo tengo 20 Voy para 27 pronto. Pero wow, o sea, es un niño. Entonces, ¿qué veo? Veo, veo un niño con un caballo. Los veo, veo. Lo, lo, lo que todo el mundo, se, mundo se, se ve. ve. Felices. Todo el mundo, lo, lo, en, en las redes todo el mundo muestra lo bueno, no muestra lo malo. Primero eso. Veo esto. También veo a veces de, posiblemente se pudiese estar aprovechando. Muchas veces están, estos niños tienen papás adinerados. Eso eh, lo ponemos aparte. Ahora, pero sientes que esa mujer, esa niña de 18, 19 años, le, le hace cómodo, se, eh, se siente cómoda estando con un hombre de su edad. Con un niño de 17, 18, 18, 19. sí. No habría, no
0: habría no habría problema eh...
1: Ahora, ¿sientes que eso, que eso va a perdurar? En el sentido de que Porque si, que siento que es lo que pasa y Difícilmente
0: que... las relaciones a esa edad Perduran y te vas a gastar con la persona Así que lo okay. que va a perdurar Pues lo más probable es que vayan a terminar Hasta la mayoría de matrimonios terminan en divorcio Ten en cuenta que si una relación de 16, 17 años ¿En qué crees que va a terminar? Eh, nada no. Así que eh, Muy poca la estadística que sí va a terminar en algo. Entonces, al final es cuestión de... Primero están experimentando... E, incluso si termina,
1: creo que está, es hasta
0: raro. <risa> o sea,
1: yo no sí, me imagino... Sí, sí,
0: es que es, que es muy poco probable que, que una relación a esa edad... No estamos en la época de antes. En la época de antes sí se veía que, que se conocían a esa edad y morían a los 80 años juntos. O sea, hoy en día no. Hoy en día eso no se ve.
1: Sí, incluso, y siempre lo digo o sea, eh, Pero también eh, me, me, me voy de nuevo al ejemplo También veo, brother, y, y esto a mí a veces Me duele, ¿por qué me duele? Porque Yo siento Que yo me crié de, Digamos de leoncito De cachorro, me crié Con unos leoncitos, y estos eran Unos leoncitos que tenían padres Que han llevado Coñazo Padres fuertes, pero estos Leoncitos fueron siempre por, se, se fueron por el camino del sistema, digámoslo así. Y dijeron, me siento cómodo en esta relación. Me da sexo. Eh, me divierte, me cae bien esta chama, me gusta, es linda. Me voy a quedar aquí. Mis edad da, mis me da. Siento que también de cierta forma haya inseguridad. Me quedo con la primera que toqué base Ya toqué base, ya me quedo aquí Y siento también que eso trae como consecuencia Hombres débiles Por la comodidad Estoy cómodo Y lo peor es que yo lo veo Porque he visto los resultados El tipo entrenaba, el tipo luchaba El tipo le echaba pichón Y los veis Con su buena pipa Relajado Se echaron las bolas al hombro Sexito gratis ¿qué puede decir eso? a ver,
0: yo pienso que es importante que cualquier experimente tema relaciones y dinámicas interpersonales en su adolescencia porque mientras antes puedas empezar mejor porque ten en cuenta que la mayoría de malas decisiones en este tema es por no tener información y por no tener experiencia, entonces es mejor aprender temprano que por no aprender te termines tomando una mala decisión en el amor que le pueda costar a lo mejor eh, una mala infancia a tus hijos. Entonces, en cuanto a que experimenten una relación en la adolescencia, lo veo bien. Eh, si bien es verdad que a esa edad no has experimentado abundancia de opciones, no sabes escoger, no sabes ser selectivo, no tienes experiencia, adentrarte en una relación seria. Si bien es una experiencia, no es lo más recomendable si lo que quieres es crecer como hombre eh, en esa etapa en la que eres joven. Sin embargo, ya ahí depende de la persona lo que quiera hacer Por supuesto que mucha gente escoge el camino de la comodidad. Lo veo en clientes que llegan a las mentorías o formaciones que escogieron una chica porque se la presentaron sus amigos nunca tuvieron el, el, el valor o la voluntad de irle a hablar a una chica que sí les gustaba. Eh, entonces esa es la parte que cambiamos en las formaciones, porque la mayoría de hombres no experimentan nunca la abundancia de opciones, no sabe ser selectivo eh, y siempre se come lo que, lo que le toca. Si tú comes manzanas todos los días y dices que te gustan las manzanas, es una, es una respuesta pues falsa. Pero si tú pruebas distintas frutas y dices que la manzana es tu preferida, entonces, Otra cosa sí es una, es una respuesta genuina Entonces la mayoría de hombres Nunca prueba todas las frutas No sale con distintas chicas No sabe experimentar cuáles son las diferencias Y cuáles son las que son más compatibles Sino que simplemente Bueno, un amigo me la presentó a ella Fue la que me tocó, hicimos clic, listo, pum, casados, hijos Y nunca experimentó realmente Si habían otras chicas con las que podría haber tenido Una potencial relación O relación sana Entonces, viviendo desde ese tema Cualquier hombre le recomendaría que eh, experimente opciones y luego sea selectivo. Si bien yo tuve un tiempo donde salía con un montón de chicas, eso me ayudó a estar en este momento en donde estoy, que salgo con muy pocas, pero soy sumamente selectivo con quien estoy, con quién me rodeo. Entonces, como ya probé todas las frutas, ya sé cuáles son las frutas más compatibles conmigo, ya sé cuáles son las que me gustan. Y cuáles son las frutas con las que podría vivir cómodamente a largo plazo.
1: Un propósito. Ahorita me he estado juntando con muchos hombres, brother, que salen por salir. O sea, salen y la primera chava con la que están, hey, dame el número, vamos a salir. Y yo estoy como que por dentro diciendo, ¿qué estás haciendo, brother?, o sea, literalmente estás agarrando tu tiempo y lo estás tirando a la basura. Vas a tener algo con esta chica. Te gusta. O sea, siento que a veces como que el deseo sexual los domina por completo. Son esclavos de su deseo sexual.
0: Eso se ve hoy en día. Con la adicción al, al porno también. <coughs> Perdón. Que es bastante grave eso. Sí, totalmente. Eh, al final... La mayoría de hombres hoy en día son esclavos de sus impulsos sexuales. Y si los usaran bien, por lo menos desarrollarían buenas habilidades sociales. Porque yo me condicioné a que cuando quiero sexo salgo a interactuar, como los viejos tiempos. Cuando antes tú querías sexo, te vestías, te colocabas perfume e ibas a interactuar con chicas cuando ellos quieren sexo, sienten impulso sexual, lo único que hacen es googlear una página y ponerse audífono. Entonces, al final es la misma comodidad que los vuelve débiles. Es una zona de confort, es lo mismo. Es lo mismo. De hecho es preferible, poniendo el ejemplo que acabas de dar, es preferible que le den el número a una chica, no importa si sea si sea una chica que van conociendo y que empiecen a salir con ella, a que se masturben. Es preferible eso.
1: Es peor que nada. <coughs> ya ¿por qué una mujer le iría mejor con un hombre maduro, una, una mujer joven? ¿Por qué crees que le iría mejor con un hombre maduro a que
0: un hombre de su misma edad? Por la misma naturaleza, por la que sienten atracción. Las mujeres sienten atracción eh, por hombres que son capaces de liderar, de proteger, de proveer. Y estas son características que lastimosamente un hombre... Las termina eh, adquiriendo en sus 30 Nosotros los hombres somos invisibles en nuestros 20 A menos de que hayamos, algo hecho muy, uh, hayamos hecho algo muy notorio Pero en nuestros 20 somos invisibles Un hombre empieza a ganar valor en el mundo ya a partir de los 30 Y esos son los hombres más atractivos Las mujeres al final que preservan su energía femenina Van a desear hombres que estén alineados con su energía masculina porque siempre se va a buscar un balance. Entonces, por supuesto que los hombres a partir de 30, si tienen esa capacidad de protección, provisión, de madurez, experiencia y liderazgo, que biológicamente una mujer está diseñada para sentir atracción. Al, al final nosotros sentimos atracción por dos cosas, por la capacidad de supervivencia y por la capacidad de, de reproducción en el mundo. Las mujeres sienten más atracción hacia alguien que las pueda ayudar a sobrevivir en el mundo. Nosotros sentimos más atracción hacia una mujer que nos pueda ayudar a reproducirnos en el mundo. Por eso biológicamente nos fijamos más en temas de fertilidad o juventud y ellas se fijan más en temas de comportamiento, temas de seguridad, confianza, liderazgo, capacidad de protección, capacidad de provisión. Y por eso el estatus también es importante aquí en la, en la era moderna. El estatus es un recurso muy importante que desarrolla atracción en las mujeres ya que su comunicaría capacidad de supervivencia. Ya cuando entiendes estos dos puntos sabes por qué un hombre mayor se le hace más atractivo a una mujer y sabes por qué una mujer menor se le hace más atractivo a un hombre mayor.
1: Diste mucha, mucha información. Y muy interesante. Eh, wow. Jan. Voy a tomar un giro. ¿Sacaste un nuevo libro hace pronto, eh, hace poco. El, está disponible en Amazon y está en físico también, ¿correcto? Uf. ¿correcto? Seducción social. ¡Wow! Felicidades, ya te lo había mencionado. Ahora, ¿cuál fue la motivación del libro? ¿Por qué el libro y qué quieres eh, transmitir en ese libro?
0: Eh, el libro comenzó como un diario, no, no, no pensaba que iba a ser un libro Comenzó como un diario Lo empecé a escribir en la cocina de mi casa en, Allá en Maracaibo Y... Era simplemente an anotar, anotar todas esas experiencias Que iba recopilando Esos meses que salía cuatro días por semana A abordar los 192 Grupos mensuales y demás Iba a recopilar un montón de experiencias En donde puedo desglosar Aquí dentro del libro lo pueden leer historias y anécdotas en donde yo explico paso a paso qué terminé haciendo con una chica para despertar interrupciones de atracción cómo gestioné toda la logística cómo, cómo le hice sentir cómoda cómo desarrollé a lo mejor conexión, vulnerabilidad y demás y transicioné eso para crear tensión sexual terminar teniendo sexo final fue una recopilación de muchas historias y luego yo lo que hice fue meterle contenido pero no pensaba que iba a sacar un libro simplemente era como mis propias anécdotas ...que algún día saldrían a la luz... ...y hay muchas que no publiqué... ...hay muchas que las preferí guardar en privado... son más personales... Eh, ...pero también el libro empezó como un poco de desahogo... ...porque me enamoré de una chica... ...de, la, de, de las tantas con las que estaba saliendo... ...hubo una en particular que me gustó... ...y no entendía por qué... ...me obsesioné tanto con esa chica... ...entonces el libro también es un poquito la búsqueda... ...de por qué los seres humanos... ...nos obsesionamos tanto con alguien... Y eso también concluyo que es por la programación social. Entonces, si te fijas en películas, eh, siempre te inculcan, y, y en la música también, la fantasía de que existe el alma gemela o una persona destinada para ti. Entonces, esta creencia está tan firme en tu cerebro, cuando te gusta a alguien, tu cerebro le empieza a dar forma a esa idea de, con, con tanta fuerza que se termina convirtiendo en una obsesión. Y, y llega a un punto... Es, en eso idea. es una
1: enfermedad, guanitis.
0: Correctamente. Eh, eso está dentro del libro. Entonces, eh, el libro, el primer capítulo se llama Desprograma tu mente. Ese es el primer capítulo y ahí explico todas las creencias y todas las cosas que nos inculca la sociedad, que nos perjudican en el amor. Y una de esas que, que me tocó fue esa. Experimenté guanitis, o también como lo puse en el libro, monoitis. Y, y básicamente, para los que no saben qué es Monoitis, es una obsesión insana con alguien que no te da la reciprocidad que, que, que esperas y acompañada también de idealización. Entonces, es la historia de cómo eh, me dio Monoitis, por así decirlo, pero al final igual terminé sedu seduciendo a la chica, así que bueno, tampoco salimos perdiendo, eh, igual ya lo, ya lo leerán los que quieran ver el libro... Ya se lo pueden topar esa historia.
1: wow ah, o sea, en el libro te vas duro con las historias. Sí. Y toda esta que, que sacas de que sacas de todo eso. Ahora, ahora, Jan, ¿cómo sientes que ha sido ese cambio? O sea, ¿cómo sientes y, y, y cómo ha sido ese proceso? ¿Cuál era ese Jan? Que empezó a salir. Eh, ¿Cómo ha sido todo eso, ese proceso y cómo ese Jan de hoy en día vea a ese Jan? ¿Y cuál es la diferencia de ambos? A ver,
0: cuando, cuando empecé a salir a, a, a estudiar seducción o practicar o lo que sea, al final, esto lo escuché a decir a un coach y lo comparto, y creo que al final todos los que nos dedicamos a esto intentamos aprender seducción es porque en el fondo lo único que queremos es ser amados. Creo que si nos vamos a un punto de vista psicológico puede haber una carencia ahí o algo no resuelto y lo estás buscando compensar con esta parte. Entonces ese ya no era consciente de eso y pues trató de, de, de llenar muchos asuntos con temas de seducción. Hoy en día no me hace falta... Y es lo que me doy cuenta que le pasa a la mayoría de clientes cuando una vez terminan el trabajo y terminan la formación. Y es que llega un punto en donde tienen todas las habilidades y lo que hacen es retirarse en el punto que yo estoy ahorita. Cuando ya sabes que puedes seducir, cuando ya tienes las habilidades, cuando ya, ya te mataste esa chispa o el hambre, es como, ok, ya, ya no lo quiero, ya, ya sé que lo puedo lograr, ya cubrí esa área y ahí, empieza, ahí es donde verdaderamente empieza eh, la, madurez, la, selec ¿sí? la, la selectividad y la madurez claro. en tus relaciones empiezas a ser selectivo con qué chica comparte <coughs> tu tiempo con qué, con qué personas escuchas qué personas eh, compartes tu energía y es, es bonito todo el proceso y es importante llegar a ese punto también pero yo veo al Jan que empezó a salir, al final lo veo como un niño porque era un niño Empecé a salir a los 15, 16 años. Eh, en ese entonces, cuando yo estaba en Panamá, no bueno, tenía amigos. Y la forma más rápida con la que yo pude empezar a ser amigo fue... Eh, falsificar pasaportes y meterme en 15 años sin invitación. Entonces... ¿Falsificar pasaportes? Te cuento. En ese entonces... <risa> Yo tenía 15 años y estaba en una ciudad donde no conocía a nadie, ¿ok? No tenía amigos ni nada, pero si bien esa era la edad en donde había muchas fiestas en hoteles, como el Sheraton, Sorties y demás, había hoteles muy buenos donde hacían fiestas, 15 años, y yo decía, ok, necesito ser amigos, ¿cómo puedo ser amigos? Y lo que hice fue que pulí mi perfil de Instagram, en ese entonces, por Instagram me iba bastante bien, como era mago, eh tenía receptividad de chicas entonces hablaba con un par de chicas y les decía que me pasara la lista de los 15 años a ver si iba a algún amigo que yo conocía y cuando yo tenía la lista buscaba a alguien que tuviese mi nombre Gianluca y lo que hacía era falsificar una foto del pasaporte y le cambiaba el apellido en photoshop y obviamente llegaba con la, con la idea y full convencimiento de mira no me voy a traer el pasaporte unos 15 años este es mi nombre llegaba temprano y pasaba primero. Así fue como empecé a socializar las primeras veces. O sea, para que veas que cuando, cuando quieres hacer algo no hay obstáculos. Hay gente que puede decir, no, es que no tengo nadie que me invite a algo. Pero ahí yo, yo mismo me las busqué. Así que ahí fue que empecé a socializar. Y, y bueno, al, al otro luca no, no lo dejaban pasar. Y lastimosamente por él. Lastimos por, el, por el otro Gianluca, pero ni modo, yo, yo quería socializar. Así que así hice eso un tiempo y me construí un círculo social bastante rápido por la magia también. La magia me ayudó
1: a crear círculos sociales muy rápido y hasta hoy hoy en día también la utilizo. Sí, wow la magia, eh, la magia es una herramienta hermosa. A mí siempre me ha llamado la atención. Incluso a veces los magos... Me, llamó por... me llama la atención. Por un momento me dejó de llamar la atención y por un momento lo vi como incluso un insulto. Que un mago estuviese en presencia, porque lo veía que me quiere hacer un truco. Me quiere joder. Me quiere hacer un truco. <risas> e <Me quiere joder. risas> incluso siento que es, es, es un arma. O sea, como dice el tío de. El tío de Peter Parker, Spider-Man. Con gran poder, tiene gran responsabilidad. Correcto. Eh, Correcto. Y siento que eso lo vives en cada momento. Sí. De cierta forma, tú, tú pudieses, si quisieses, robar a alguien.
0: Sí. <risa> de hecho, eh, gran, parte, gran parte de mi
1: adolescencia la pasé. <coughs> que se lo llaman como que magia negra, algo así. No. O sea, como que el, el lado del, de la magia que pues, se, se puede utilizar para armar.
0: No, no, magia negra le dicen a la brujería.
1: Sí, exacto, pero lo llamo en, en el mundo del mago como tal.
0: No, no, no tiene nada. No, o sea, lo que llaman un...
1: Ahora, lo que llaman, por ejemplo, hay esas personas que son muy famosas en, en Europa, que son los que te roban, incluso aquí también. Los cartelistas ¿no? Ajá, son magos, de cierta forma. Sí, al final
0: es, es una rama de la magia el pickpocketing, eso es lo que te iba a decir. <coughs> Eh, en mi adolescencia yo pasé estudiando pickpocketing y tenía libros, me, me veías a mí a los 16 años pidiéndole a mi padre libros de cómo robar relojes, mi padre como qué clase de cosas le estoy comprando a mi hijo <risa> y yo me veías a mí de pequeño haciendo el handshake, intentando robar relojes y, y sí lo llegué a hacer, en, do, en dos oportunidades quité dos relojes, pero siempre los devolví eh, porque la idea no era robar, la idea era impresionar de igual forma eh, son habilidades que te quedan y pues las tienes presentes, no te vas a morir de hambre algún día.
1: Wow, ahora, ¿y qué decía tu padre? O sea, ¿o, o cómo mi, padre mi,
0: mi padre me apoyaba en todo en el sentido de la magia. Le da igual, eh, yo decía, me voy a aprender a robar relojes. me decía, bueno, ya te compro el libro. No, no hay problema en ese lado.
1: Al menos está leyendo.
0: Sí, yo desde, desde los 15 que me dio cáncer empecé a leer mucho y me, me empezaron a apasionar los libros y me convertí en devorador de libros. Te puedo decir que entro en entro una librería y salgo armado, rapidito.
1: Wow, Es muy bonito eso. Tienes ese hábito. ¿Cada, cada cuánto tiempo lees, eh, lees el diario?
0: Te puedo decir, todos los días leo, así sea un PDF o algo, siempre estoy leyendo. Siempre, siempre me mantengo leyendo, así sea un par de páginas
1: o algo, nunca dejo el tema. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la rutina de Jan un día, digamos, un lunes, por ejemplo? Porque luego ha pasado.
0: Dep depende de las prioridades. Eh, antes sí que tenía mi día muy estructurado, pues hubo un tiempo que tuve un coach de productividad, pero actualmente depende de la prioridad en la que esté. Por lo general, ya sé que es lo que tengo que hacer en el día, ya sé que es lo que no tengo que hacer, así que ya me muevo. Por lo menos, en la mayoría de días siempre soy productivo porque, como te dije, no tengo tiempo de ocio. Lo que hago cuando estoy aburrido es trabajar. Entonces, si me aburro, voy a trabajar. Y si no me aburro, también estoy trabajando. Entonces, todo el día trabajo. Así que, si te puedo decir cómo estructuro mi día, en la mañana hago las tareas más importantes... La primera energía del día la aprovecho para la tarea más importante, la tarea que okay. me puede dar a lo mejor más flujo monetario, que okay. puede ser prospección de clientes. Eh, y ya luego el resto en la tarde... ¿Qué es prospección de clientes? Eh, conseguir clientes, hacer okay. lead generation y demás. Eh, entonces, la, la primera energía yo pienso que es sagrada, recién al despertar, pienso que esas primeras tres horas son tus tres mejores horas en el día. Por eso no entreno en esas horas. O por lo, lo había hecho antes. Antes yo me levantaba y iba a entrenar, y cuando llegaba no podía trabajar. Pero la forma que conseguí que me funciona es dedicándole las primeras tres horas, sin comer, por supuesto, eh, dedicándoselo a, a trabajar. Sin comida, café negro, sin azúcar, y a trabajar. Ya está, modo cacería. La comida sin
1: después de que me la gane,
0: correcto, sin azúcar.
1: Sí, incluso ahorita yo aquí en Medellín estoy entrenando con un amigo y estamos entrenando en la mañana, brother, y no me siento en la mañana para mí. O sea, ojo, pero a él sí le sirve, que es lo loco. O sea, él literalmente se siente pump para el día, para empezar el trabajo activo después de entrenar. Yo no, yo al menos trato de... me caliento, eh, eso sí hago un breve estiramiento... Pero, pero en, además, que aparte estoy acostumbrado ya a entrenar también por un largo tiempo, en la tarde, en la tarde, noche, me activo. Pero bueno, en verdad he, he, he aprendido que, 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 que depende de cada persona. Es algo muy depende de cómo te sirva. Y siempre invito a las personas a hey, ir, pruébalo. Prueba. O sea, prueba en la mañana, prueba en la tarde, que pierdes, dale. Sí,
0: sí yo al, al entrenar termino muy exhausto. Eh, <coughs> lo hago o antes de comer, que ya termine el trabajo, o también puede ser un horario en el que lo haga ya como última actividad
1: del día para terminar reventado y acostarme a dormir. Jan, ¿qué busca Jan, Jan en los próximos años?
0: Eh, proteger a mi familia, seguir centrado. Mejorar mi estilo de vida, más que todo en salud y, y alimentación. Es la área que, que quiero empezar a trabajar ahora, ya, ya te lo comenté. Y seguir mejorando el negocio online. Es lo que busco trabajar los
1: próximos años. Cuando, cuando ves el futuro, cuando ves el día de mañana, en un mes, en un año, ¿cómo te sientes?
0: Me siento tranquilo, la verdad. Eh, tranquilo y confiado de que voy a lograr literalmente lo que quiero lograr. No tengo incertidumbre o no tengo esa ansiedad de no sé si lo voy a lograr. ¿no? De hecho, lo tengo muy claro. Sé lo que tengo que hacer y sé por dónde tengo que ir. Así que cuando veo al futuro no me siento, no siento agobiado. Lo que sí es que siento prisa actualmente porque lo quiero conseguir rápido. Me parece que una buena característica de un ser humano es que sea capaz de conseguir las cosas rápido y con rapidez no me refiero a menor calidad, sino rapidez y con buena eficacia. Entonces, así es como visualizo el futuro. Conseguir lo más rápido posible, eh, el avanzar al siguiente nivel monetario que me estoy planteando hacerlo y también de estilo de
1: vida. Excelente. Sí, ahora, ¿qué edad tienes? 21 Ahora, ¿Qué consejo le puedes dar A un, a un chamo De 15 años eh,
0: Que cultive sus habilidades sociales Sería lo primero Porque es lo que te puede permitir Saltarte gran parte del camino Solamente conociendo gente Ten cuenta que los contactos te pueden acortar el camino hacia donde quieres llegar. Eh, lo segundo, que empiece a probar muchísimas cosas, porque al final no sabemos qué nos gusta o a qué nos queremos dedicar hasta que empezamos a probar. Yo te puedo decir que probé un montón. Toqué guitarra, eh, vi clases de actuación, hice magia, eh, luego habilidades sociales, luego mil cosas terminé terminé. Habilidades sociales. Hice trading también, eh, hice dropshipping, está. Ah, le recomiendo a cualquiera que sea joven que pruebe un montón de cosas y vea con la cual es más compatible. Luego de eso, que se enfoque en monetizarlo lo antes posible, porque a lo que te tope con los 18 años que tengas que ir a la universidad y no quieras, va a haber un gran dilema ahí con tus padres, pero si estás produciendo dinero no te van a decir nada. Eso se lo recomendaría, porque ahora le preguntas a cualquier niño ¿qué quiere ser cuando grande? Youtuber, no quiero jugar videojuegos online y transmitir y demás, porque ven que otros están ganando la vida fácilmente haciendo eso y ven que el sistema convencional es una tortura. Entonces, hasta los mismos niños ya están perdiendo esa hambre que había antes de, de decirte de niño quiero ser astronauta, quiero ser policía, quiero ser esto, o lo otro. Entonces, a cualquiera que esté en su adolescencia le recomendaría Empezar en cuanto antes eh, En temas de emprendimiento
1: Y luego, wow Me, me recordaste Cuando mencionaste astro, eh, astronauta, etcétera Y es que esto Seguro lo sabes Y que hicieron una encuesta A los niños de Estados Unidos Y China Y a los Y los niños de Estados Unidos decían que querían ser Tiktokers, querían ser youtubers Y los niños de China dice que quiere ser astronautas, ingenieros. Y era porque el algoritmo de las redes va alimentando a los niños. Eh, TikTok es una empresa china. Y TikTok va alimentando el algoritmo a los chinos con vainas de... Con cosas de, de, de éxito y demás. Y en los
0: Estados Unidos les salen pura basura.
1: Que es porno, literalmente es porno. O sea, TikTok sí, sí. es porno. La gente tiene que entender que TikTok es porno. Sí. O sea, mejor dicho, todo lo que te cause estímulo sexual es pornografía para ti. Así no haya mujeres desnudas. Pero sí. si te causa estímulo, es porno. Es una adicción. Correcto. Siento que eso es muy delicado y esa, y esa diferencia hay que hacerla para todos los hombres. O sea, eh, y que los niños entiendan. Yo siento que uno de la, de, 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 la, de los grandes problemas es el, es el enfoque. ¿Qué le estás metiendo a tu mente para un niño? O sea, ¿con, la, con qué le estás alimentando? Ahora, si nos ponemos un poquito más adelante le pudiese
0: recomendar a un chamo de 18-19 años. 18-19 años que empiece a emprender en cuanto antes, mundo online, que se empiece que se empiece a adentrar en, en tema de negocios digitales.
1: Es ¿Por lo qué lo recomendan?
0: Porque el mundo físico ya no es lo mismo que antes, el mundo online es muchas oportunidades, claro. con laptop y wifi hay sin fin de oportunidades con las que puedes hacer dinero. Y yo creo que no existe nada más bonito que poder proveer y proteger a tu familia. Entonces, mientras antes empieces mejor, ten en cuenta los 18, 19, no tienes ningún valor en el mundo, empieza a construirlo en cuanto antes, empieza a enfocarte en las tres áreas que te tienes que enfocar. Número uno, crear activos. Número dos, habilidades sociales. y Número tres, salud físico. Así que, tres áreas, empezar a cultivarlas en cuanto antes. No, abandona abandona el camino que te vende la sociedad, deja de irte esos fines de semana de fiesta, a tirarte alcohol sin ningún sin ningún motivo, porque irte de fiesta no, no está mal, pero si tienes algo que celebrar, si no tienes nada que celebrar entonces ahí eres una oveja más. Entonces, ahí si alguien de 18, 19 años le recomendaría eh, empezar a forjar su propio camino, tener presente que, que la muerte está presente y empezar a forjar ese camino lo antes posible, así conlleve cortar vínculos a temprana edad que te pueden detener. Porque al final es muy importante también la gente con la que nos rodeamos, de hecho eso es algo que estábamos conversando nosotros, buscar la forma de crear sinergia juntos o estar en la misma ciudad porque es escaso hoy en día, gente enfocada, gente que esté buscando crecer o superarse, eh, los cuentas con los, con, lo, con los dedos de la mano.
1: Y Últimamente lo que se busca son resultados. Muchas personas a mí me han dicho, oye hey, Carlos, este, vamos a echarle pichón, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto juntos. Eh, yo digo, como que, ¿qué me traes a la mesa? Mírate. Y es, y, es, y es interesante Pero te quería comentar que siento que Tu mensaje es muy bonito Siento que tu mensaje es muy genuino Después de haberte conocido Siento que Últimamente tu mensaje es genuino Y tu mensaje es positivo No solo positivo para las mujeres Sino positivo para los hombres también Siento que promueves muy bien Este movimiento de masculinidad Que se está perdiendo Y te comento Jan, ¿cuál sientes que es el sentido de la vida? ¿Cuál es tu propósito?
0: Eh, para mí, actualmente mi propósito, creo que no es uno solo y creo que va a ir cambiando. Creo que no existe un, un propósito definitivo en, en la vida. Pero... Creo que lo que siempre me ha impulsado y el sentido que le encontré a dedicarme a todo lo que me dedico es ayudar a aquellas personas que estuvieron en la posición en la que yo estuve, cuál? Eh, en las que no tenían desenvolvimiento social, no sabían cómo, cómo hacer en, en dinámicas interpersonales, crecimiento personal, autoestima y demás, y se sentían ahí abandonadas en ese proceso. Y no había alguien que los adiestrara ahí y le dijera, mira, el camino es por aquí porque sé lo importante que es para cada, <coughs> pero, para cada persona cuando está en ese momento. Entonces, actualmente mi propósito es ayudar a hombres a que se puedan forjar a sí mismos, puedan crecer, puedan convertirse en mejores personas y desarrollar unas impresionantes habilidades sociales por eso les puedes permitir escalar y llevar su vida a otro nivel. Y tema a propósito un poco más personal, porque ese ya lo podemos ver, un poquito tema laboral. El personal está muy ligado con mi familia y es tema de, de proteger y eh, apresurarme lo antes posible para poder brindarles una excelente vida. Literalmente quiero retirar a mis dos padres y que viajen por el mundo, que disfruten. o A sea, los que les quiero literalmente que se diviertan. Los últimos años por todo el mundo. Que conozcan diferentes culturas, países. Ese ese es el más personal. Qué
1: hermoso. ¿Los tienes sí. ambos vivos? Sí. ¿Y viven vive, vive... están ahorita en la misma ciudad?
0: Eh, en Italia, sí.
1: Ah, o sea, pero no en tu misma ciudad.
0: No, yo estoy aquí solo, en Barcelona. Wow.
1: Bueno, Jan, eh, en verdad ha sido un placer. Siento que wow eres de esas personas, esos jóvenes, que de cierta forma ha encontrado el camino, se ha forjado, ha, ha conocido de cierta forma el dolor, ha aprendido de él y ahorita lo que está haciendo es ayudando también a esas personas y siento que eso es hermoso y estás haciendo lo que te gusta. Siento que eso es muy bonito y te felicito. Gracias. Antes que te vayas, me gustaría que, bueno, comentar dónde la gente te puede conectar. De igual forma, yo lo voy a poner todo abajo. Tienes el, el, el nuevo libro. Está súper interesante. Estoy loco por leerlo. Quiero ver ya todas esas historias. <risa> la, las malas y la, las no tan buenas también. Eh... Siento que me lo triparía muchísimo. ¿Qué, qué comentarios has recibido del libro?
0: Eh, la verdad no he recibido ningún feedback malo. Todo es cinco estrellas ahora en Amazon, eh, en los reviews que me han dejado en Instagram o en el Telegram también. Estoy encantado porque cuando lancé el libro di, tenía esa incertidumbre o esa duda porque es el primero que, que saco. Al final es como cuando emprendes algo por primera vez, no sabes si está bien, si está mal pero ahora ya he ganado como más confianza de que es un buen libro y es algo que la gente se va a disfrutar, tanto las historias como todo el contenido informativo. Así que si lo quieren leer, buscan Seducción Social en Amazon y ahí les va a aparecer. Soy el autor Jan White. De igual forma mis redes me pueden encontrar igual, Jan White, y ahí va a aparecer todo mi
1: contenido. Excelente. Siento que, bueno, bueno repito, siento que el mensaje es muy bonito. Y, y súper, en verdad Gracias por dar de vuelta Gracias por comentar esto Y siento que estos temas Siento que estos temas, a pesar que son difíciles eh, Pueden ser un poco Controversiales Siento que últimamente son el camino o sea, Son puntos Que se tienen que tocar guste o no guste, Incluso, creo que fuimos muy Muy sutiles Fuimos muy, fuimos muy sutiles Y también hay puntos que
0: <coughs> No profundizamos tanto Siento que a lo mejor puede que después del podcast haya gente con muchas dudas eh, o que queriendo que clarifiquemos muchos puntos. Así que bueno, estoy encantado de, de, de hacer una segunda versión de, de esta llamada en donde clarifiquemos incluso, todos los sí. puntos
1: que puedan salir a partir de aquí. Sí, me, me, me da risa porque hay veces que entrevisto a personas que son muy amplias y es un, es un berriero. Entonces a veces como que tocamos muchos puntos porque la persona es muy amplia, eh, también me han dicho me han dicho, hey, Carlos, deberíamos hacer un podcast, pero vamos a hablar de esto y nos vamos a ir por ahí que también es muy interesante pero también a veces como que me gusta darle flow y de cierta forma para que conozcan también a la persona quién es, porque, porque siento que muchas veces tú ya puedes ser mal categorizado o ser mal visto por muchas personas, porque también por lo general los que esa minoría es como el 80-20, pero al revés. En el sentido de que es una minoría que habla el 80% de la huevonada Y y y, mira, y, mira, y luego ves a la persona que está hablando y posiblemente le gustan los datos. Eh, tiene el pelo, corto, el pelo corto, se pinta el pelo. El pelo. Tiene, tiene una mano aquí y una mariposa. Eh. Entonces, y tiene, y tiene el poco piso. Entonces, mi amor, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿A quién le vas a hacer caso? Un uh, eh, no, post es
0: que yo lancé sobre los tatuajes y se ofendieron un montón de personas, de mujeres realmente, y, el, y, y llegaron insultándome un montón de cosas. Y es como: aquí aquí llega el punto importante. Si te ofende, es por algo. Te Ahí es un punto importante, porque yo puedo, yo puedo leer un post de algo que a lo mejor digan, no sé, las personas con suéter gris son idiotas. Yo lo leo, mira no digo nada, porque sé que no soy idiota. Ahora, pero si, si en el post dice, si tienes un tatuaje de tal, eres tal, y tú te ofendes, ¿por qué te estás ofendiendo? E cuando, tú, cuando tú sabes tu identidad y sabes quién eres, no te ofendes. Pero si te ofende ese post, entonces hay algo ahí que revisar pero bueno eso, Así, eso ya nos podemos meter ese tema en la próxima en la próxima hace, a, a,
1: hace poco me dijeron me lo dijo una ex me dijo Carlos tú eres muy drástico y yo le dije wow me encanta sí soy drástico sí soy muy drástico y me gusta ser drástico y siento que para la vida es drástica la vida es drástica a la vida te saca así, es drástica. Entonces siento que una posición drástica hacia la vida es muy importante. A ayer estaba hablando con un amigo y me decía también, de cierta forma lo mismo, Carlos, tienes, eh, eres muy drástico. Pero como tú bien sabes, ya si algo no te lleva al objetivo, si lo, lo, lo que no te sumas te resta. Correcto. Tienes que ser drástico entonces. Muchas personas a veces como que buscan, no, Carlos, pero te tienes que relajar para mí relajarse es falta de coordinación ya baja, yo voy para allá yo voy para allá si hay un desierto y yo voy a conquistar el imperio yo no voy a pa ir para el oasis en el oasis están las mujeres, la playa la vaina, no, no, no no, no. hermano, ¿quién va a estar conmigo? ¿quién va a ir a, a, al imperio? el que se quede para el oasis se va a relajar no Carlos, que son solo dos días no me importa muy valentero papá Focus, 100% Te quieres quedar ah, a lo base, quédate Y siento que últimamente Hay que ser drástico porque lo, como, como, como te decía, lo que no, como, como tú bien sabes Lo que no te suma te resta Y siento que últimamente Uno se quiere juntar con esas personas Esas personas es drásticas, esas personas que van Por lo suyo, esas personas que no Andan con huevo nada, que toman Decisión y asumen Las consecuencias y, y Drástico, papá es que ten en error. cuenta
0: que biológicamente estamos diseñados para rodearnos con personas que nos ayuden a sobrevivir en el mundo. Entonces, por eso terminamos conectando el uno con el otro. Porque tenemos cualidades que nos ayudan a, a la supervivencia en el mundo. Liderazgo, disciplina, compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, aparte, ser drástico, te ayuda a sobrevivir en el mundo. Y eso va a hacer que traigas
1: personas a tu tribu. Hermoso, hermoso, hermoso el mensaje. Y, y bueno, ya gracias por tu tiempo. Sabes que cuentas conmigo Y paso a paso, papá
0: Yo encantado de, de hacer Una segunda edición Así que siento, bueno, vamos siento. a ver cómo el público recibe
1: esta Amiga, eh, amiga.
0: Y armamos vamos a ver Y armamos la otra Con hacha y machete
1: Amiga, amiga. ojo, oh, ey, ojalá que sea en persona Ya sabes sí. hay que cuadrar Vamos a cuadrar una ciudad Siento que eso también es lo que se viene Siento que eh, algo muy positivo Es de cierta forma crear una especie de comunidad De unirnos y últimamente en verdad construir persona eh, pero ahí en persona a veces como que el mundo online porque tenemos este impedimento que es la pantalla como tal y siento que ojo que, que lo veo como una herramienta pero siento que a veces de cierta forma se pierde mucho que, sí hay que de cierta forma como que buscar unirnos no sé, no sé, ojo, no sé si en, en, todos en una misma casa, capaz todos en una misma ciudad, pero, pero sí, siento que eso es positivo. E ir todos de cierta forma, como que alineándonos a un, a un solo objetivo. Y wow, siento que hay mucha fuerza ahí. Oh, amén, ojalá que suceda y, y, y lo tendremos pendiente. Amén. Hey, Jan, Jan. Abrazo, abrazo y gracias por tu tiempo, hermano. Vos.
0: Gracias a ti, bro. Vos,
1: Llamo por Telegram. <risa> Dale. Las reglas son simples Ellos mienten Nosotros sabemos que están mintiendo Ellos saben que están mintiendo Ellos saben que nosotros sabemos Que ellos están mintiendo Nosotros sabemos que ellos saben Que nosotros sabemos Que ellos están mintiendo Pero ellos siguen mintiendo Y nosotros seguimos pretendiendo que les creemos Alexander soy cenista